0: Diskussion Podcast Folge 19. Mein Name ist Jean-Philippe Kindler. Heute ist Noah Klaus leider, aber verdientermaßen unpässlich. Er befindet sich im Urlaub. Vielleicht wird er mich nächste Woche korrigieren bei dieser Formulierung, aber es ist nicht so schlimm. Äh, es ist aber so, ich mache das natürlich hier nicht alleine. Wer würde sich schon dafür interessieren, wenn ich euch hier zwei Stunden alleine vollquatsche? Nein, ich habe mir natürlich einen Gast organisiert. Ich bin sehr, sehr froh, dass dieser eben auch zugesagt hat. Ähm, bei mir quasi digital, mir gegenüber, ebenso zugeschaltet aus Bochum? Nee, yes. stimmt Doch. gar nicht, ne? Doch, mittlerweile Doch. schon? Ja. Sehr ja. schön, ist... Anna Dibari, ich freue mich sehr, dass du da bist.
1: Ja, danke, ich freue mich auch total und ich freue mich, diese ehrenvolle Aufgabe der Urlaubsvertretung heute übernehmen zu dürfen. Mal ich, ob ich dem gerecht werde. Ähm,
0: Mit ja. ganz großer Sicherheit. Wir Erzähl doch mal ja. vielleicht in wenigen Worten, was du so machst, was in deinem Leben so abgeht. Ja. Genau,
1: also gerade irgendwie geht alles vom gleichen Ort ab, aber die Sachen, mit denen ich mich gerade beschäftige, sind halt wirklich viel im politischen Bereich. Also eigentlich studiere ich noch, bin aber mhm. seit ähm, den, genau in NRW und hier in Bochum auch, hatten wir letztes Jahr Kommunalwahlen und ähm, so im Vorhinein gab es ganz viele Überlegung und ähm, ich war irgendwie immer viel politisch aktiv, habe mich dann aber irgendwann entschieden, ähm, doch mal parteipolitisch auch aktiv zu werden und bin dann den Grünen beigetreten. Und mhm. irgendwann ergab sich dann halt wirklich so dieses, hm, wen stellen wir denn bei den nächsten Wahlen auf und wer kann sich das überhaupt vorstellen? Wir wachsen ja auch, ähm, das heißt, auch unsere Fraktionen werden immer größer. Und dann habe ich tatsächlich auch hier in Bochum und auf Ruhebene ähm, für die Grünen kandidiert und sitze jetzt im Ruhrparlament und im Stadtrat und bin inzwischen auch stellvertretende Bezirksbürgermeisterin in Bochum-Mitte. Und ähm, genau, habe da gerade dann irgendwie auch einige Themen mit denen ich mich auseinandersetze, mhm. ähm, vor allem so diese, genau, also es gibt verschiedene Sachen, vor allem die kulturpolitischen ähm, Dinge, aber auch äh, Integrationspolitik. Das ist, glaube ich, auch nochmal ein spannendes Thema, was man sonst vielleicht auch weniger auf kommunaler Ebene verortet. Ähm, genau, und so ein bisschen das, was drumherum, also man kriegt natürlich ganz viel mit, aber ich würde sagen, das sind gerade schon auch die Schwerpunktthemen.
0: Das heißt, du bist Politikerin. Würdest du das so sagen?
1: Oh, uh, das ist immer eine gute Frage, weil theoretisch ist es ja noch ein Ehrenamt. Ähm, also Landtag und Bundestag ist dann ja Berufspolitik und das würde ich ja. schon nicht sagen. Oder vielleicht, vielleicht will ich auch gerade gar nicht äh, mich so wahrnehmen, weil ich, weil ich immer finde, vielleicht verliert man damit so ein bisschen auch die Nähe eigentlich die zu... Magic. Äh, genau. Nee, aber so die Nähe zu, ähm, zu der Stadt, weil das, das Schöne am Kommunalen oder auch am Regionalen ist ja noch, dass man einfach super nah angebunden ist, dass es wirklich auch um Sachen geht, die, ähm, die sehr nah an, an der Stadt dran sind. Ähm, mhm. Deswegen, oh, eine gute Frage, ich habe noch gar nicht darüber nachgedacht, aber gerade würde ich auf jeden Fall mich nicht als Berufspolitikerin bezeichnen, sondern aber einfach gerade als... Hättest du Bock? Hätte ich Bock? Oh, das ist eine gute Frage. Ähm, Sagen wir es mal so, ich könnte es mir vorstellen, ich finde es auch super interessant, aber ich denke mir immer, wenn sich, wenn sich so eine Chance stellt, dann kann man überlegen, ob man meint, an anderer Stelle, also mit Berufspolitik, ähm, das Gefühl zu haben, man könnte da politisch wirklich was bewegen. Mhm. Und ich denke immer, wenn man dann das Gefühl hat, ja, auf Landes- oder auf Bundes- oder europäischer Ebene ähm, hat man das Gefühl, das da voll gut zu können, dann ist das der richtige Weg. Aber ich finde immer dieses Kar Karrieristische so, ich will da unbedingt hin, um dieses Amt inne zu haben oder dieses Mandat inne zu haben. Dem verwehre ich mich immer so ein bisschen. Deswegen ist es irgendwie so total offen. Ja.
0: Das ist eine schöne Einstellung äh, in Zeiten, in der quasi im äh, Tagestakt neue Korruptionsvorwürfe oh, ja. gegen Unionspolitiker ans Licht äh, kommen. Ähm, nicht denkt man sich, nicht ja, zu wenige, ne? Ja, das ja. ist immer, ich finde das immer geil, da, aber dazu nur in Kur Kürze, dass man da immer von so Maskenaffären spricht, mhm. ja, also Affäre, das klingt immer so, so schlüpfrig, so, ja. so einmalig, wie, wie so ein kleiner moralischer ja. Fauxpas, wie so mhm. Seitensprung.
1: Ja, den man, den man ja, was man ja vielleicht auch noch verzeihen könnte, ne? aber damit mhm. wird echt immer die Systematik des Ganzen so ein bisschen, ähm, ja, unter, unter den Tisch gekehrt vielleicht. Also ist genau. ja genau, da, da sind wir ja dann schnell bei dieser Einzelfalldebatte, kann man auch mhm. auf ganz viele, vielleicht kommen wir da auch nachher noch zu. Bestimmt. Also <lacht> ähm, ja, aber es ist ein gutes guter Stich, also weil man einfach das Gefühl hat, worum geht's euch denn eigentlich, ne? Also wenn man sich anguckt, was da auch Nebenverdienste sind, ähm, geht es da wirklich noch um die Sache?
0: Absolut, absolut. Ähm, was ich ja irgendwie immer so dachte, das vielleicht irgendwie als vorletzte Frage dieser kleinen Einleitung, mhm. also zu mir kommen auch immer wieder Leute und sagen, ach, du solltest doch, für, geh doch mal in die Politik, das würde dir doch gut stehen oder so. Ja. Und das ist eigentlich gar nicht so, also ich bin ja auch Parteimitglied mhm. der Linken und mache da irgendwie im Kulturbereich auch viel und so. Ähm, und wäre echt auch nicht abgeneigt, da irgendwie vielleicht eine politische Karriere zu machen oder so. Ja. Aber wenn ich so sehe, was so Bundestagsabgeordnete oder auch Landtagsabgeordnete, was die so für einen Arbeitsaufwand haben, ja, also ich bin einfach so überhaupt nicht bereit, irgendwie 14 Stunden meines Tages dafür aufzuopfern, ähm, Politik zu machen. Also vielleicht mhm. ist das irgendwie so sehr naiv oder so, aber daran...
1: Ja, und das finde ich immer so super interessant, weil man ja auch, also auch gerade zum Beispiel bei mir aufs Alter bezogen, es wird halt immer, ähm, ja, eigentlich, also da kommt einem vielleicht schon auch einiges an Kritik entgegen und man denkt sich immer so, naja, okay, wie weit muss man sich anpassen und kann man nicht so aus dem System äh, heraus dafür sorgen, dass sich auch mhm. solche Strukturen ändern, ne? Also, dass vielleicht auch nicht mehr verlangt wird, dass ein Tag 14 Stunden lang sein muss. So. Aber es ist natürlich immer die Frage, inwieweit das, also ich glaube, das ist auch eine ähm, ne Vision, die man irgendwie haben kann, für die sich auch an vielen Stellen lohnt, äh, zu kämpfen, aber es ist immer die Frage, wie viel, also wie weit kommt man damit, ne? weil man ist dann halt Teil eines Systems auch wieder.
0: Ja, ja, absolut. Und du hast es tatsächlich ein bisschen vorweggenommen und die Frage hörst du bestimmt ganz, ganz häufig und es ist bestimmt total nervig, <lacht> aber ich will jetzt rauskommt. mal, ja. ich, <lacht> ich tue jetzt mal nicht so, als würde es mich nicht interessieren. Wie alt bist du denn?
1: Äh, ich bin jetzt 20. Seit 20? Da? Ja, genau. Joa, ich habe mit 20, glaube ich, glaub ich
0: angefangen zu rauchen. <lacht> da warst du mal spät dran.
1: Das habe ich vielleicht <lacht> schon wieder hinter mir, auch das Aufhören. Naja, nee, so schlimm war es. Das, 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 ja. das wollte
0: ich damit sagen, dass ich quasi, als ich 20 hatte, andere Dinge, sehr viel dümmere Dinge im Kopf hatte. Aber das hörst du bestimmt mm -hmm. auch, also das hörst du bestimmt ganz oft. Ach so, boah, 20, das ist ja total ja, ja. krass, irgendwie so... Aber ja. es ist ja auch krass. Also ganz ehrlich, es ist mhm. doch irgendwie auch krass. Wie, wie kommt das irgendwie? Weil, um es mal ganz zynisch zu formulieren, Großteil der Generationen, der du auch angehörst, ja. Generationenbegriff ist immer natürlich auch so eine Sache, muss man nicht verwenden, ich mache es jetzt aber trotzdem, mm. gibt sich ja irgendwie ja. damit zufrieden, auf Instagram ähm, moralische Allgemeinplätze zu teilen und sich dann von den eigenen FollowerInnen dafür beklatschen zu lassen. Woher kommt quasi bei dir so mm. dieses Interesse zu sagen, so, nee, ich will jetzt irgendwie auch wirklich dann Teil davon sein, so, ich, ja. ich habe Bock auf die ganzen Zoom-Meetings mit irgendwelchen Nasen aus der Kommunalpolitik, ja. so.
1: Das sind schon, ja, gute Frage, ich finde so, das ist so zweischneidig, also zum einen gibt so dieses, also ich finde auch so dass Instagram oder dieser Instagram-Aktionismus hat an vielen mhm. Stellen, ähm, da frage ich mich auch an manchen Stellen immer, worum geht es denn hier, weil ähm, geht es immer nur um die eigene Positionierung und sich zu positionieren oder geht es gerade um den Inhalt? Ich würde aber auch trotzdem sagen, dass vielleicht auch meine Generation, vielleicht sogar auch oft noch die, die ein, zwei Jahre jünger sind, so ein bisschen schon auch äh, politisiert wurden, sagt man ja immer, ne? diese Politisierung durch Fridays for Future. Ich würde aber, das glaube ich, an vielen Stellen auch teilen. Ich glaube nur immer, man merkt so ein bisschen, was ist vielleicht auch seine Form des politischen Aktivseins. Und mhm. ich habe immer gemerkt, so ja, ist auch total wichtig, auf Demos zu gehen. Und ähm, da erzeugt man auch eine kritische Masse. Das möchte ich überhaupt nicht abstreiten. Aber vielleicht habe ich einfach gemerkt, das ist nicht so richtig meine, meine Form des politischen Engagements. So, ich ich setze mich gerne dann auch inhaltlich über Dinge, ähm, also ja, da auseinander mit. Und habe dann irgendwie gedacht, naja, okay, dann findet man vielleicht so ein bisschen also dann guckt man sich meine Partei an und ehrlich gesagt, dann kam das so Schlag auf Schlag. Ich könnte, weil auch das war nicht so ein geplanter Weg, das dann wirklich zu machen. Ähm ja, und ich glaube, also man muss auch sagen, ähm es kam vielleicht auch von vielen vielen Stellen so die Ermutigung, nee, mach das doch und geh doch genau dahin, wo es vielleicht auch unüblich ist, also ähm, wirklich auch auf Solisten zu, zu kandidieren. So eine einzelne Antwort, also so der Grund dafür, den könnte ich gar nicht so nennen. Ähm, mhm. Ich glaube, dann, dann kommt so eins zum anderen an vielen Stellen auch. Und, äh, Ist ja auch voll schön, dass, ja. das,
0: dass das irgendwie ein bisschen willkürlich bleibt. Mhm. Auch so eine Entscheidungsfindung das, äh, spricht ja dafür. Aber da hast du ja schon das Richtige angesprochen. Du hast Bock auf inhaltliche Debatten. Die führen wir mhm. auch heute. Und wir wollen uns heute mal ein wenig mit äh, der ökonomischen Situation von äh, Frauen beschäftigen. Ich habe da ja. schon, ich, vielleicht werde ich da jetzt direkt korrigiert. Also den Namen kann man sich ja irgendwie aussuchen. Wir wollen es ein bisschen nachbesprechen. Ja. Ähm, den Weltfrauentag oder eben slash den feministischen Kampftag. ja. Mhm. Und wollen genau. so ein bisschen gucken, okay, alles klar, was wurde irgendwie getwittert? Ich habe ja schon irgendwie ja. den Eindruck, das ist dann so ein Tag, der im Internet recht karnevalistisch vonstatten ja, ne? ja. geht so. Ähm, und ich würde auch sagen, die
1: Twitter-Charts äh, Twitter sind sicher, ne? Ja.
0: Ja, ja, absolut, absolut. Da geht es wirklich ordentlich zur Sache. Und äh, was mir da immer fehlt, ist irgendwie der, der Blick auf die wirklichen Strukturen. Mhm. Also ähm, ich habe immer den Eindruck, meine ganze feministische Bubble fordert von der Politik jeden Tag ein, die Probleme strukturell zu bekämpfen. Und das ist ja auch eine sympathische Herangehensweise. Ja. Nur habe ich den Eindruck, man ist dann selber aber eigentlich zu denkfaul, um sich mit wirklichen Strukturen zu beschäftigen. Man hält sich auf an Fragen der Repräsentation und mhm. ähm, anderen Dingen und schaut dann irgendwie nicht genau hin. Und deswegen habe ich mir eben einen Gast dazu geholt, dich dazu geholt, damit ja. wir einfach mal ein bisschen gucken, wie sieht denn die ökonomische Situation wirklich aus, wo könnte man ansetzen, ja. um derlei Probleme irgendwie einzufangen.
1: Ja, ich glaube auch. Und das sind ja auch gerade schon einige auch wichtige Aspekte, die du genannt hast. Weil ich glaube, mhm. das ist halt so ein Riesenthemenkomplex, ähm, den wir uns da äh, versuchen ähm, zu nähern. Genau. Und ich glaube, so als Hintergrund, ähm, wir haben ja schon ein bisschen so diskutiert. Und ich glaube, auch so dieses Weltfrauentag, das ist halt, also gerade schon bei der Definition, über wen reden wir halt eigentlich, fängt das halt an. Weil ich glaube, Weltfrauentag ist auch kein, auch kein Begriff, den man... Ähm, jetzt für immer unter den Teppich kehren muss, sondern der hat auch eine historische Bedeutung. Aber es geht ja eigentlich auch darum, ähm, also diese diese Bezeichnung jetzt feministischer Kampftag, ich glaube Kampftag, ähm, da sind ganz viele immer so vorsichtig, so weil das dann irgendwie zu, hm, ich weiß gar nicht, irgendwie hat man ein Problem mit diesem Wort Kampf, aber ich finde einfach, also das Eigentliche oder das Eigentlich Wichtige daran ist halt eigentlich, dass man sagt, es geht hier nicht nur um Frauen und wir folgen auch nicht mehr einer binären imponieren Geschlechtsteilung, sondern in in, de, in diesen ähm, Feminismusbegriff sind eigentlich alle Menschen einbegriffen, die, die durch so patriarchale Strukturen immer noch ähm, benachteiligt werden. Also äh, Finter-Personen oder Flinter-Personen, sagt man ja inzwischen, ne? also alle Frauen, ähm, inter- und nicht-binäre Personen, trans- und agender so. Und ich finde, da fängt es nämlich schon an, dass wir uns mal, genau, also dass wir erstmal diese Gruppe definieren, über die wir eigentlich reden wollen, so. Und hm. dann ähm, ja, und dann muss man sich natürlich, und dann, dann sieht man auch schon, dass das wird schnell strukturell. Ähm, man muss sich nämlich schnell angucken, welche Strukturen, ähm, also wie unterscheidet man auch nochmal bei den unterschiedlichen Gruppen? Ähm, was betrifft vielleicht, ähm, oder was hat früher Frauen betroffen? Wo sind wir vielleicht auch, was die Repräsentation angeht, schon weitergekommen und wo halt nicht? Hm.
0: Ähm, also genau, ähm, ich finde, das ist auch eine wichtige Debatte, die wir, oder das ist eine wichtige Frage, die wir heute nicht final klären das, nee. werden, ähm, Noah und ich haben uns da vorgenommen, irgendwann in den nächsten Wochen auch dazu nochmal eine äh, ne, ne ganze Folge zu machen, ja, also zu diesen, zu diesen identitätspolitischen Begrifflichkeiten, ja, dass man ja, das äh, feministischer Kampftag sagt äh, und eben nicht mehr Weltfrauentag, ähm, das geht ja, ja auch, also das ist ja eine hochmoralische Debatte und ähm, ja, ach, ich und bin immer so leicht Ideen verlegen... Sind,
1: ja, weil natürlich auch immer die Frage ist, also dann, dann setzt sich gerade jemand mit dem Weltfrauentag auseinander und wenn man dann meint, das identitätspolitisch so thematisieren zu müssen, dann geht es natürlich auch immer darum, wen exkludiert man dadurch dann wieder, ne? Also
0: ja, hat es viele also, Dimensionen. Ja. Also es hat viele Dimensionen und man, also ich spüre bei mir auf jeden Fall so eine Verlegenheit darin, äh, dem überhaupt zu widersprechen. Also okay. es gibt ja... Und das darf man nie vergessen. Also Identitätspolitik und identitätspolitische Theorie ist ja. genau das, was darin anklingt, nämlich Politik so. Mhm. Und natürlich keine Wissenschaft so. Und ja. dementsprechend gibt es natürlich Argumente, ähm, auch den Weltfrauentag als Weltfrauentag zu erhalten. Und zwar mhm. nicht, weil man irgendwie äh, eine feindliche Selbstpositionierung vornimmt gegen alle möglichen anderen Geschlechtsidentitäten, für die natürlich ebenso äh, Recht erkämpft werden muss. Das ist ja, ja. völlig klar.
1: Mhm.
0: Ähm, aber ich frage mich dann manchmal, und da habe ich natürlich auch viele Kolleginnen, Freundinnen ähm, in meinem Umkreis, ob es quasi du, sie, so diese Entfeminisierung dieses Begriffs wirklich braucht. So. Ja. Ja, ob das nicht vielleicht halt irgendwie den Tag auch von denen wegnimmt, um die es vielleicht auch lange ging, vielleicht ist das auch in Ordnung. Ich bin da in meinen Gedanken mhm. noch nicht in Gänze abgeschlossen, nur was ich einfach weiß, wenn ich irgendwie in mein Umfeld gucke, dass Menschen für ihre teils irgendwie aufoktroyierte Weiblichkeit explizit diskriminiert werden. So, ja? Und das ist ja vielleicht auch einfach äh, eine Tatsache, die, da, die man damit einbeziehen kann. Mhm. Aber wie gesagt, wir können es ja. jetzt heute nicht in Gänze auflösen. Ich wollte einfach nur mal zu Bedenken geben, dass es da vielleicht auch noch weitere Perspektiven, Perspektiven ja. drauf gibt. So.
1: Genau, ich glaube, ich bin gespannt auf eure Folge. Ich glaube mhm. auch und, und auch, also ich glaube, auch wenn man das manchmal voranstellt, ne, dann ist man sich einfach bewusst, also es geht ja vor allem auch bei so Begrifflichkeiten darum, wir inkludieren da jetzt mal alle und da fühlt sich dann vielleicht, da fühlen sich auch weniger Personen ähm, ungesehen so. Und ich glaube, wenn, wenn sowas einfach auch in der Debatte, also auch je nachdem, wie es dann sich letztlich oder zu welchem Schluss man auch kommt, also einfach schon, ähm, und das ist auch wieder ein Ding der Repräsentation, ähm, da wird einfach vielleicht mehr mitgedacht so. Ähm, hm. Ja,
0: tja. also ich glaube, das ist, das ist immer ähm, das abschließend dazu, dass das klingt theoretisch immer ganz schön. Also ich glaube, mhm. dass äh, Intersektionalität gut denkbar ist und viel schwerer praktisch umsetzbar. Ja. Weil es ja doch irgendwie. Ähm, kluge Stimmen gibt, die immer wieder auch sagen, ähm, na ja, also natürlich kann ich mich in die Perspektive eines anderen Menschen ein, einbringen so und quasi auch für deren Wohl kämpfen. Aber ob ich das praktisch irgendwie tun kann, ist eine ganz andere mm. Frage. Und äh, ja, also das, ich finde es immer schade, weil ich habe jetzt wirklich dann irgendwie auch mit vielen Kolleginnen und Freundinnen im Freundeskreis gesprochen und dann irgendwie auch mal so, ja, dann haben die erzählt, was, was passiert irgendwie Frauen im Alltag und so, wie ist das mit ungleicher Bezahlung. Und ja. immer wenn irgendwie, vor allem irgendwie weiße Cis-Frauen, sage ich jetzt mal, um eine mhm. weitere dieser Begrifflichkeiten ähm, in den zu Raum nehmen, zu
1: werfen.
0: In den Raum zu werfen ja. dann mal erzählt hat, was im Alltag so passiert, so was passiert, wenn das Auto vorbeifährt und die Scheibe runtergeht, dann wurde, wurde jede Klage, die aus meiner Sicht völlig berechtigt ist, direkt irgendwie versehen mit, ja, aber äh, ne, ich will jetzt hier gar nicht, ne, ich bin total privilegiert, ich habe voll Glück und so, und also ne, ich werde mhm. auch nicht für meine Hautfarbe diskriminiert und bla 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 blablabla, bla, will das jetzt nicht irgendwie polemisieren hier oder so. Aber ich denke mir an der, an der einen oder anderen Stelle so, warum muss es immer diesen Verweis geben, Geben, dass es anderen Menschen auf anderen Ebenen auch schlecht oder gar schlechter geht. Ich mhm. finde immer, man kann das einfach erstmal, also man kann das eigene Leid erstmal erzählen. So. Also das denke ich mir dann immer und habe da auch auf Instagram verschiedene Beiträge gesehen mit Geschichten, die die Frauen dann erzählt haben, wo ich mir dachte: Holy shit, einfach, mhm. was passiert Menschen im Alltag? Und ja. also das waren wirklich furchtbare Geschichten und am Ende, das war dann der letzte Slide, kam dann und trotzdem habe ich immer noch total Glück und so, denn ich bin wenigstens nicht, irgend, also ich bin Deutsche und ich bin weiß und ich werde nicht mhm. für meine Hautfarbe diskriminiert und ich habe manchmal das Gefühl, da werden Privilegien auch mit Rechten verwechselt so, ja, also mhm. zu ja, sagen... Okay. Ähm, Ganz kurz noch dazu ja. zu sagen, irgendwo anders ist ein Recht irgendwie nicht vollständig ähm, Realität geworden, bedeutet mhm. ja nicht, dass man quasi Buße tun muss, dass das bei einem selbst so ist.
1: Ja, dass ja, nee, diesen ich Eindruck habe ich ja, dann Ich glaube auch, aber es ist auch nochmal ein interessanter Aspekt. Also, dieses Buße tun, die Frage, also, man sagt ja nicht, ähm, ich möchte das abgeben, sondern man, also vielleicht nutzt man gerade den Raum, den man dadurch bekommt, um auch nochmal darauf hinzuweisen, naja, also zum Beispiel auch ähm, dieses, es können schlimme Dinge passieren und als weiße Person kann man wahrscheinlich sich immer noch auch auf, ähm, ja, auf staatliche Instanzen und anderes verlassen, so, ne? Und ähm, einfach nochmal ein Bewusstsein dafür schaffen, dass andere Leute das halt eben nicht können. So. Aber es ist, mm. ist nochmal ein super ja, genau. großes Thema. So.
0: Auf jeden Fall. Also in der Diskussion mit dir ist das ja, ja auch sehr, sehr angenehm. Ich, äh, man darf da echt nicht vergessen, dass Twitter Twitter ist und die, die reale Welt die reale Welt. Aber was oh, da ja. zwischendurch an Takes auf Twitter gehauen wird, da wird mir wirklich Angst und Bange. Aber das Was klang ist so doch deine
1: Twitter-Bubble? Ähm, kriegst du da ganz viel mit oder ist das eher so sehr gefiltert?
0: Nee, ich krieg ganz viel mit. Also ja, okay. ich folge natürlich auch Liberalen und so und auch ja. Konservativen. Ich will auch wissen, was Ulf Poscher zwischendurch so postet. Wo uh, will man so. das immer
1: wissen? Ich weiß nicht, es ist immer so eine begrenzte Anzahl, ist also so geistige Kapazität <lacht> dafür.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber ähm, ich muss wirklich sagen, und da setze ich mich jetzt wahrscheinlich dann vollständig in die Nesseln, auch bei unseren Hörerinnen und Hörern. Ich habe das Gefühl, ich bin, äh, was politische Inhalte angeht, durch und durch Verteilungslinker, wie er im Buche steht. Und was Zeitgeist angeht, werde ich zunehmend konservativ. Deswegen gefällt mir die ein oder andere Verteidigung der Debattenkultur, die so von liberaler Seite kommt, gerade durchaus mehr als so diese, dieser Wut-Train, den ich manchmal auf linker Seite sehe. Aber das ist eben mhm. auch nur eine subjektive Einschätzung, die, die mich dann zwischendurch mal äh, ereilt. Da kann man sicherlich an anderer Stelle noch genauer drauf eingehen.
1: Wir kommen da, glaube ich, drauf zurück.
0: Richtig, richtig. So, äh, wir so. beginnen quasi mal mit äh, zwei Tweets in diese, in diese wunderschöne Folge hier rein. Ja. Und äh, wir werden uns wahrscheinlich beim ersten Tweet äh, schon unheimlich sein. Der <lacht> kommt nämlich äh, vom Twitter-Profil Quattromilf. Ich weiß ehrlich ich gesagt nicht, wer dahinter ist. Ich habe auch gerade nochmal
1: geguckt, so, wer, wer ist das? Und äh, ja, ich habe auch gerade überlegt, wie kommt es zu diesem hm. Namen? Aber ich glaube auch, das werden wir nicht erklären äh, können. Ja. Ich
0: meine, dass die Userin, die dahinter ähm, steckt, zumindest irgendwie Mutter von vier Kindern ist. Das meine ich, mich äh, meine ich erinnern zu können. Okay. Ist ja aber auch egal. Ähm, sie schreibt oder... Also, tweetet. So, irgendwie. Ja. Tweetet, ja. ja. Ich rauche, saufe, fluche, ficke. Ich bin laut, dreist, prollig, wütend, aggressiv, egoistisch, selbstverliebt. Ich bin tätowiert, trage, was ich will. Ich bin Mutter, ich habe abgetrieben. Ich bin, wer ich sein will. Dazu brauche ich, wir Frauen, keine Erlaubnis von Männern. <lacht> ja. Und ich bin da immer so geneigt zu sagen... Also, weißt du, ich bin ja. so, ich denke so, ah, was ist jetzt emanzipiert daran, aggressiv, egoistisch, selbstverliebt zu sein? Also hm. ist es so toll, Männlichkeit zu adaptieren?
1: Ja, voll. Aber das ist halt so das Spannende, dieses, dieses so, okay, was ist männlich und was ist halt, also was, was sind männliche Attribute oder das, was man damit verbindet? Und also intuitiv würde ich dir voll zustimmen, dass man erstmal so denkt, so boah, weiß ich nicht, ob ich jetzt irgendwie äh, Prolig und aggressiv und egoistisch sein muss oder möchte oder ob das wünschenswert ist. Ähm, ich finde nur, und da muss man, oder das habe ich auch oft, dass ich mir dann denke, na ja, aber eigentlich hat sie ja total recht, also wenn sie das sein möchte, dann, sei es ihr, dann soll es ihr freistehen. Also ähm, wer hat das Recht zu sagen, so... Ähm, darfst du nicht sein, sollst du nicht sein, vor allem, weil das ja die die Sachen sind, die Frauen immer total negativ ausgelegt werden, wenn jemand egoistisch ist. Oder es wird auch bei Frauen, glaube ich, ganz viel immer voll schnell als als egoistisch ähm, vorgeworfen, was vielleicht bei Männern einfach so durchgehen würde und sich, glaube mhm. ich, einfach dem total zu verwehren und zu sagen so, ey, wenn ich das sein will, dann, dann bin ich halt so, ihr könnt mir gar nichts mehr, ist natürlich auch eine Reaktion auf was, was wahrscheinlich einem ein Leben lang vorher passiert ist, so.
0: Mhm. Ähm Absolut, also das bezweifle mhm. ich auch gar nicht, ja, also dass beispielsweise äh, sowas bei Männern viel, viel krasser, also dass man das da so durchgehen lässt, das ist ja völlig klar, ja. also Wer das bezweifelt, lebt, glaube ich, in einer anderen Realität. So, Das sind natürlich männlich attribuierte Charaktereigenschaften ja. und so. Aber selbst, selbstverständlich will man ihr das dann auch mhm. nicht verbieten. Das wäre ja grotesk. Aber doof finden kann man es trotzdem. Ja, genau. Und das würde ich in dem mhm. Fall definitiv sagen. Also ich brauche einfach keinen Menschen um mich herum, der, äh, der es irgendwie für eine Selbstbestärkung hält, egoistisch und selbstverliebt zu sein. Das ist mir dann an der Stelle einfach ja. zu revanchistisch. So ja. an, weißt du? Also,
1: es hat ja auch nichts mehr, also viel im Moment wird ja auch in dieser Debatte so um Empowerment und so geführt, ne? Und es hat mhm. natürlich wenig davon. Also,
0: ja. So. Also das ist natürlich Augenwischerei. Nicht. Aber ich glaube gesagt, auch das, also
1: ich würde auch mal, würde ich jetzt mal so die gewagte These aufstellen, dass dieser Tweet natürlich auch provozieren soll. So. Und ich glaube, das ist halt das, was bei ganz vielen Leuten erstmal ähm, also wo ganz viele vielleicht erstmal auf die Blockade gehen und denken so, boah, schlimm, so. Mhm. Und dieses, so, da kommt, glaube ich, auch dann schnell wieder dieses, immer diese Feministinnen und so, was wollen die denn? Mhm. Ähm, und da, ich glaube, vielleicht ist das manchmal auch das so, wir wollen auch gar nicht ähm, eure Zustimmung dazu, was wir als Frauen für uns wollen, sondern wenn wir das machen, dann machen wir das halt so. Mhm. Und ich glaube, ähm, also ich würde sagen, das ist schon auch reaktionär auf das, was einem da dann oft entgegengebracht wird.
0: Also, also ganz zweifelsohne. Die Frage ist ja einfach nur, und da werde ich ja bei dir offene Türen einrennen. Am Ende muss man Politik machen. So, ja. ja. Also natürlich muss nicht jeder Politik machen, aber am Ende haben wir hier eine eine konservative Mehrheit, eine, eine Union, die sich gerade selbst zerlegt und das aber von Wählerinnen. Wird ja, man denken,
1: sie, die, sie wird zerlegt werden, aber irgendwie begrenzt sich das ja so auf genau. äh, Presse, ne? Auf Wahlergebnisse ja bisher. Nein, wir Exakt. werden mal sehen. Ja.
0: Richtig, also genau das wollte ich gerade sagen. Also die, die Wählerinnen und Wählern zahlen das viel zu wenig Heim und ich denke mir dann so, Ach Leute, vielleicht schaffen wir ja mal irgendwie ein wirklich linkes Bündnis und können uns irgendwie alle aus diesen, aus diesen ja, Verfeindlichungen auch so ein bisschen rauslösen. Ja, so, Denn wenngleich ich natürlich so ähm, das an der einen oder anderen Stelle verstehe, dass, dass der weiße Zismann das Feindbild Nummer mhm. eins ist. Und so denke ich mir, im politischen Prozess kann man das ja vielleicht auch zwischendurch mal so ein bisschen runterregeln ja. und nicht die ganze Zeit irgendwie so innerlich mit dem Gaspedal spielen. Ja,
1: also hier noch ein kleiner Werbeblock für linke Mehrheiten.
0: Ja. ja, ich finde es ja interessant, also ja. vielleicht kriegen wir ja irgendwie, also ich habe ich hab Rot-Rot-Grün schon wieder aufgegeben. Ich war ja total froh, als Norbert Walter-Borjans mhm. irgendwie vor, heißt er Borjans oder Borjan? Borjan, glaube ich, ja. ähm, vor anderthalb Jahren oder so im Aufwachen-Podcast mal gesagt hat, dass er alles dafür tun wird, dass man wirklich Rot-Rot-Grün so richtig Lagerpolitik macht. Davon mhm. scheint ja äh, wenig übrig geblieben zu ja. sein. Die SPD grenzt sich von allem Möglichen gerade ab und... Äh, Deine Partei ja. liebäugelt ja dann doch sehr mit der CDU, uh, wenn mir das, das so scheint. Das ist eine
1: spannende Debatte. Also, ich glaube, da hat man ja schon sehr klar immer gesagt: Naja, inhaltlich ist man auf jeden Fall der SPD und den Linken näher. So, also, also ne, Wunschkombi wäre auf jeden Fall nicht schwarz-grün. Und ich glaube, das kann man nicht oft genug betonen. Ja, aber Mehrheitenfrage <lacht> eh, ist auch. Gut,
0: dann Guter, wir mal weiter.
1: Über, üb, gute Überleitung, oder? Sehr Auf jeden Fall, wir gehen weiter Konto. zu Olaf
0: Scholz, weil Olaf Scholz, ja. tut mir leid, aber Olaf Scholz hat den dümmsten Tweet der Welt geschrieben. Nein, 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 nein,
1: nein, 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 stimmt gar nicht. Also doch, Tweet vielleicht, aber äh, Philipp Amthors ähm, Instagram-Post.
0: Ach, das mit dem Rosen, Guckt euch das ne? mal ja. an, ja. ja. Ja, das ist richtig brutal, einfach, das ist richtig brutal. Also okay. das wirklich Outer Space, das ja. entbehrt jeder Realität. Naja, aber Olaf Scholz schreibt... Allein die Tatsache, dass ich ein Mann bin, hat mir häufig im Leben geholfen. Das ist mir bewusst. Und gerade deshalb bin ich Feminist. Für mich war immer klar, Frauen gehört die Hälfte der Macht. Und darunter <lacht> ja. drunter... Also das wäre ja noch okay. Ja, ja weil, aber weil darunter. drunter... Bevor wir ja, sagen, bitte? das ist
1: okay, finde ich auch schon. Also... Dieses allein die Tatsache, dass ich ein Mann bin, hat mir häufig im Leben geholfen. Also würde ich jetzt auch mal in Frage stellen, ob er sich immer so bewusst war, dass äh, also bei seinem Tun, dass das gerade auch sein Vorteil ist, weil er Mann ist. Aber ich finde, also wenn, wenn man das schon reflektiert hätte, dass das deshalb ist, dann wäre doch an so vielen Stellen der zweite wichtige Schritt gewesen, da, oh, und jetzt kommen wir wieder zu diesen, ähm, zu diesen Begrifflichkeiten, die gerade vielleicht auch inflationär verwendet werden, aber dieses Privilegien wahrnehmen ist das eine und dann aber mal zu gucken, was man daraus macht und äh, wäre, wäre der zweite wichtige Schritt, das ist mir bei ihm jetzt nicht bewusst. Aber gut, weiter zum.
0: Ja, das ist halt immer so die Frage. Ja. Ne? Also, da können wir uns wirklich stundenlang verstricken, weil, ähm, ja, ich, ich habe ja eben schon grundsätzliche Skepsis äh, bezüglich dem Privilegienbegriff ja. geäußert. Ich habe da immer so zwischendurch das Gefühl, es geht um Regression für alle. <lacht> Aber äh, in, ist im Fall eine von Forderung. Olaf Scholz.
1: Regression für alle. <lacht> ja. Bitte? Das ist eine Forderung, ne? Regression für alle. Ja.
0: ja, ich habe immer einfach okay. das Gefühl, ähm, man versucht nicht für alle die gleichen Rechte zu erkämpfen, sondern quasi, naja, ist egal, wir, mm. wir, das müssen wir einfach an anderer Stelle nochmal, ja. da laden wir dich herzlich gerne nochmal ein. Aber zurück oh. zu Olaf Scholz so. äh, für mich ist es unauthentisch insofern, als dass er quasi unter diesem Tweet ein Bild von sich selber packt mm. und ich mir dann so denke, ja okay, alles klar, es geht dann irgendwie schon um dich selbst. So. Ja, ne? also vor allem mit der Unterschrift
1: so, ich will der Erste sein. Weil, mhm. also warum, genau, also warum geht es jetzt darum, dass er der Erste sein möchte? So, also ums Thema scheint es da nicht zu gehen, ne? Nee,
0: ja. nee, also er will eigentlich sich ein bisschen in den Vordergrund drängen und oh, ich würde niemals Olaf Scholz wählen, es tut mir leid, aber ich würde es mhm. einfach nie im Leben machen. Never, ja. never, never, never. Naja.
1: never. Ja, mhm. und so so ein letzter Satz dazu, ich glaube, ist es ist auch ähm, so Parität im, im Kabinett sicherlich gut, aber ich denke mir auch manchmal, also das natürlich ist es auch ähm, zum... Ne, es ist ein Tweet und man weiß ja auch, welche Intention da irgendwie hinterstecken mag. Aber so Olaf Scholz hat ein Ministerium. So, das könnte man paritätisch besetzen. Ich habe das mal äh, nachgeguckt. Der, der ähm, wissenschaftliche Beirat von ihm besteht aus äh, 22 Männern und zwei Frauen. So, also ob man dann meint, so und wenn ich ein Ministerium kriege, dann wird das aber paritätisch besetzt. Ich weiß ja nicht.
0: Ich weiß auch nicht, ob das wirklich dann das Zielergebnis sein kann, aber genau zu dem Thema werden wir ja später noch ausführlich äh, sprechen, ja. über äh, diese, also über Notwendigkeit von Quotierung, von ich habe da mal einige Gegenargumente gesammelt, ich bin aber heute auch, ach, ich habe irgendwie, ich setze mich hier in die Nässe, naja, ist ja eher egal, nee, wir, wir ja starten gut, jetzt mal. Ja, ja. Wir starten jetzt mal mit der mit der Debatte und ja. ähm, es tut mir leid, aber wir beginnen mit einem Tweet von einem Mann, zumindest lese ich ihn männlich, Maurice Höfken. Ja. Der arbeitet für das Büro von Fabio De Masi, einem Politiker der Linken, der leider sich nicht mehr zur Verfügung stellen wird mhm. bei der nächsten Bundestagswahl. Ja. Damit geht der Linkspartei eigentlich die einzige Person in der Öffentlichkeit verloren, die sich an wirtschaftspolitische Themen herangetraut hat. Mhm. Aber Maurice Höfgen könnte bin. eben nachrücken und das ist ein wirklich kluger Kopf, kam in der letzten Folge auch schon äh, mit seinem Buch M -M Mythos Geldknappheit ne? vor. Ja. Bitte?
1: Mit der MMT, ne? Genau, oh, mit unser... der MMT. Ja.
0: Das ist natürlich für mich auf, aus meiner Sicht die revolutionärste Theorie der nächsten 10, 20 Jahre, das sage ich jetzt mal so ganz, ganz mutig. Ganz dahin. mutig,
1: ja, vielleicht würde ich es unterschreiben.
0: Mhm. Und er ich schreibt, tweetet, ähm, dass heute frauendominierte Berufe häufig nicht die Vergütung bekommen, die sie sollten, ist politisches Versagen und kein Marktergebnis. Wir können und wir sollten das politisch korrigieren. Mhm. Hashtag Weltfrauentag. Ja. Ja, dann sag doch mal.
1: Ne? Spannend, ja, also. Ähm, ich finde auch, also, so ansonsten ähm, finde ich auch, äußert er sich immer sehr bedacht und klug, ähm, ich würde auch bei, also teilweise würde ich Ihnen total zustimmen, ähm, aber erstmal können wir ja mal darüber reden, den, den ersten Satz des Ganzen. Ähm, mhm. Er sagt ja, ähm, dass, dass Frauen nicht die, oder nicht die Vergütung bekommen, die sie sollten, ist politisches Versagen, würde ich mhm. mit einhergehen und kein Marktergebnis. Mhm. Ich würde aber sagen, es ist ein Marktergebnis, oder? Es ist ein Marktergebnis, weil an vielen Stellen die politische Intervention fehlt. So.
0: Ich glaube, das meinte er auch aber ich, ich glaube, ja? ihr habt beide recht. Okay. Ja, ich glaube, ihr habt beide recht. Also natürlich ist es insofern ein Marktergebnis, als dass der Staat nicht genug auf dem Markt interveniert. Mm. Ja. Genau. Und also was er mit Marktergebnis meint, ist ja quasi so dieser neoliberale Take im Sinne von, jeder hat die gleiche Chance und der genau. Markt verteilt eben nach Qualifikationen und das ist dann eben das Ergebnis, mit dem man zu rechnen hat. So.
1: Genau. ja so. nee Ich habe mich nämlich voll gewundert. weil ich, Genau, das ist nämlich das, was ich als Marktergebnis bezeichnen würde. So, mhm. ähm, wo, wo man ja an vielen Stellen einfach, oder was ja auch immer diese, diese vorherrschende Marktkritik ist, so der Markt regelt gar nichts von alleine, also nichts wirklich gesellschaftlich auch wünschenswertes. Ähm, ja
0: Was also, er auch meinen könnte, ja. ist natürlich, dass halt, äh, also das muss man sich einfach zwischendurch mal klar machen. Ein Großteil der Deutschen besitzt nichts außer die eigene Arbeitskraft. Das ist der, ja. der einzige Eigentum, den Leute den viele Menschen besitzen. Ja. Und Gewerkschaften bepreisen diese Arbeit dann ja, ja. gegenüber den Arbeitgebern. Mhm. Oder man kann natürlich auch sagen: naja, also ob man jetzt Arbeitgeber oder Arbeitnehmer sagt, wenn man ganz streng ist, dann nimmt der Arbeitgeber ja erstmal ja, unsere Arbeit. Ja. Mhm. Aber das könnte natürlich auch damit gemeint sein, dass ja. er sagt, So, ähm, diese Arbeit wird irgendwie zu schlecht bepreist. Also das Marktergebnis, das dann zu dieser Bepreisung von Arbeit führt, ist irgendwie ähm, unzureichend mhm. und sollte irgendwie Oder? politisch mehr angesteuert werden. Und ich finde hier aber einen Punkt ganz, 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 ganz wichtig. so, Erzählen. Nämlich, äh, dass er hier von frauendominierten Berufen spricht. Ja. Ja, und das ist ja irgendwie so ein bisschen meine These, mit der ich hier in, in diese Debatte mm. starten will. Hm. Starten? Wir haben schon 32 Minuten. Haben schon. Naja, <lacht> ähm, und zwar, dass ich, dass ich das Gefühl habe, das Problem liegt überhaupt nicht in den Vorständen, wo man sich jetzt total ja. freut, dass man da eine Frauenquote einführt, was mir mhm. ehrlich gesagt total egal ist, weil ja. von wem ich ausgebeutet werde, ist mir wirklich egal, Vorstände von Konzernen, also Konzerne gehören für mich enteignet und nicht diversifiziert, sage ich jetzt mal so ganz ja. hart. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass das Problem, das ökonomische Problem von Frauen dort liegt, wo wir über Berufe sprechen, bei denen Frauenquoten überhaupt keinen Sinn ergeben, weil dort ja. sowieso mehrheitlich Frauen arbeiten, ja, also ja. sei es im sozialen Bereich oder im, äh, im Service-Dienstleistungsbereich, so, 66 Prozent der Leute in Deutschland oder 60 Prozent, ich weiß nicht genau, wollen immer noch äh, von einer Frau die Wohnung geputzt bekommen und so. Das ist ja, doch das, das Problem, oder?
1: Ja, total. Also ich glaube, da, da gehen wir fast, oder das sind verschiedene Aspekte, die da dran total wichtig sind. Einmal die, die Frauenquote. Ähm, auch in unserer Diskussion vorher, ich argumentiere ja eher dafür. Ähm, mir geht es aber auch gar nicht primär um, um die wenigen ähm, Vorstände, die wir uns angucken. Wobei auch da glaube ich, dass wir später nochmal einmal auch die vielleicht das Potenzial von Repräsentation diskutieren müssen. Aber ich glaube auch, also wenn es hier wirklich um diese frauendominierten Berufe geht, dann das sind ja auch wirklich, also da haben wir Pflege, da haben wir auch... Ähm, oft also Betreuung von, ähm, von Kindern, ne? ganz viele soziale und ähm, Berufe, was ähm, also Verkäuferinnen sind ja auch überdurchschnittlich oft Frauen und das sind einfach, mhm. also das Problem sind ja nicht die Berufe an sich, das Problem sind einfach die Rahmenbedingungen, unter denen Leute arbeiten und die Vergütung, ganz eindeutig und wahrscheinlich auch das, ähm, naja, das sind natürlich auch immer noch die Berufe, die nicht unbedingt angesehen sind, so, ich glaube mhm. auch das ist ein großes Problem. Ähm, und da finde ich auch und man kann finde ich für eine Frauenquote ähm, argumentieren, aber trotzdem zu sagen, eine Frauenquote ist nicht das Allheilmittel. Also das wird nicht unsere Probleme lösen und da können auch noch da können auch 90 Prozent Frauen im Aufsichtsrat von allen börsennotierten Unternehmen sitzen. Das wird die Position dieser Frauen nicht verbessern würde mhm. ich total mit dir ähm, konform gehen. Also
0: Absolut, also da scheint mir irgendwie der Fokus ähm, falsch zu liegen. Und es gibt so ein, ähm, da springe ich jetzt so ein bisschen, einen ganz wunderbaren Take von äh, Jörg Wimalasena, <lacht> Der wird mit 100%iger Sicherheit anders ausgesprochen. Aber ich bin nicht in der Lage. Ah, ja. ähm, das ist mhm. ein ähm, Zeitmitarbeiter, also ein Mitarbeiter der Zeitung Die Zeit, und der ist so spezialisiert auf Amerika-Politik. Ja. Und der schreibt, und das fand ich irgendwie ganz, ganz herausragend als, äh, als, ähm, ja, so als, als Erklärungsversuch. Er schreibt, beziehungsweise er retweetet einen, äh, einen Tweet von Deb mhm. Haaland. Und die schreibt, um, I carry my life experience with me everywhere I go. It's those experiences that give me hope for the future. If an indigenous woman from humble beginnings can be confirmed as secretary of the interior our con country holds promise, promise for everyone so ja. und da steckt ja so ein bisschen so diese hoffnung drin wenn mhm. ich es schaffen kann dann schaffen dann es auch andere alle. menschen und ja, so das hatten das wir ja total, bei äh, kamala ja. harris auch so ein bisschen total ne?
1: ja ich finde auch also es ist ja super gut darauf ähm, zu übertragen es ist ja auch das was gerade wieder auftaucht wo man auch eigentlich gesagt hat so ich meine, ganz grundsätzlich ist es ja so dieser American Dream. Ne? Ich glaube, das hat da auch noch mal teilweise einen anderen Stellenwert. Aber es ist ja so dieses total Liberale, also zu sagen, Es ist total ja,
0: neoliberal. Auch nee, der ja. American Dream ist ja. ultra, ultra neoliberal. Ja, es ist schlimm, so super ja. meritokratisch, Leistungsprinzip. Du kannst es schaffen, wenn nicht, dann bist du selbst schuld. Ja,
1: und das ist halt, und das, und das verkennt ja wirklich systemische Probleme, so. Und genau. auch strukturelle Probleme. Deswegen, also ist, glaube ich, auch so das zunehmende Bewusstsein für strukturelle Probleme, würde ich sagen, ist schon ein Anfang, oder? Also besser, als wenn man sie immer verkennt und zu sagen, na ja, wir haben die halt nicht nichtmals.
0: Genau, ja. und äh, jetzt zu diesem Tweet, den ja. ich da jetzt noch äh, anhängen will, damit der nicht verloren geht. Ähm, ja, ja. Er schreibt eben, das ist der identitätspolitische Trugschluss eines materiellen Trickle-Down-Effekts symbolischer Repräsentation, mhm. den man aus dem Neoliberalismus kennt. Wird oft von jenen verwendet, die auf dem Rücken marginalisierter Gruppen hauptsächlich die eigene Karriere befeuern wollen. Den zweiten ja. Satz kann man jetzt mal ausblenden, der ist unnötig zynisch. Aber dieser Trickle-Down-Effekt, ja, ja, für Leute, die sich jetzt mit äh, Neoliberalismus irgendwie nicht auskennen, Trickle-Down ist ja so diese, dieses ewige Phantasma von Liberalen, dass wenn du Wohlstand oben in der Einkommenspyramide Pyramide schaffst, dass der auch nach unten durchsickert, mm -hmm. so. Und das hat sich ja, ja als völlig mm -hmm. absurd herausgestellt. Es hat Und er sagt, ja.
1: Also was was ist das auch für ein Bild, was man damit wieder malt, ne? Es ist mm -hmm. wieder so die, die, die Almosen, die dann verteilt werden, so, ne? Genau. Irgendwas kommt
0: schon irgendwie auch unten <lacht> anyway an. Irgendwie an, ne? ja. Ich fand das so spannend, dass er sagt, so diese, dieser Glaube daran, dass irgendwelche Menschen aus ökonomisch gut gestellten Haushalten irgendwann an der Spitze der Macht ankommen, bedeutet noch lange nicht, dass mhm. irgendwelche Menschen, die im Prekariat leben und die gleiche Hautfarbe haben, davon irgendetwas haben. Also das ist so diese, diese gleiche Vorstellung davon, dass diese Bevorteilung dann runtersickert. Ja. Und das fällt mir so generell auch auf, irgendwie an, an so einem Tag wie am feministischen Kampftag, mhm. slash, hä, schla, slash Weltfrauentag, ja. dass äh, das. Also, ich habe den Eindruck, mhm. es geht überhaupt nicht mehr um äh, materialistische Diskussion, um wirkliche Verteilungspolitik, ja. sondern nur noch um Symbole und Zeichen und äh, Sprecherinnenrollen und mhm. Ach Empowerment und so. Und das finde ja. ich so schade irgendwie.
1: Ja, also würde ich auch an, an ganz vielen Stellen würde ich dir zunehmen. Ich glaube auch, also das ist natürlich, das haben, glaube ich, alle Aktionstage. Ne, Es hat immer so ein bisschen was auch von Heuchlerei, wenn auf einmal mhm. Leute, die sonst nichts dazu machen, auf einmal, beziehungsweise vielleicht ist das auch wieder wertend gegenüber jemandem, der zumindest an solchen Tagen das nutzt, weil vielleicht darf man auch nicht unterschätzen, ähm, was das auch für einen ähm, Charakter hat für Leute, die, die sich damit sonst nicht auseinandersetzen. Und ich glaube auch, also das hat natürlich auch immer eine mediale Wucht, wenn sowas von allen auf einmal aufgeworfen wird, ne? Also dann kommst du um dieses Thema auch nicht mehr drumherum auch wenn es dich sonst nicht interessiert, so. Also, und das ist natürlich auch wieder, das hat wieder was Symbolisches, hat vielleicht aber auch einen Effekt, dass es zumindest mal ähm, auf die Agenda gesetzt wird, vor allem, wenn man beachtet, naja, diese Agenda wird ja sonst immer noch zu super wenig Teilen von wirklich, in dem expliziten Fall jetzt von Frauen gemacht, so. Also da, da schaffen wir uns vielleicht mal einen Raum, den wir sonst hm. gar nicht kriegen, so. Also da, finde ich, haben Symbole da ist es natürlich immer auch schwierig, jetzt wirklich zu, zu quantifizieren, welchen Effekt haben die. Aber man könnte, glaube ich, schon sagen, dass sie einen haben. Ähm, ich würde dir aber trotzdem total zustimmen, dass, dass natürlich dann immer es droht, auch an solchen Tagen schnelle, also weil das wirklich keine, das ist keine differenzierte Auseinandersetzung, die man mal in einem Tag öffentlich führen kann, dass dann schnell verwiesen wird auf so einzelne Maßnahmen und die eigentlich von wirklich großen und relevanten Fragestellungen ab lenken so, weil auch wenn man dann die Frauenquote ähm, an so einem Tag vielleicht äh, ja, sehr sehr prominent platziert, die die wird nicht alle Probleme lösen so. Sie mhm. wird vielleicht das Repräsentationsproblem lösen. So also und da würde ich so argumentieren ne
0: ja, und da haben wir ja natürlich halt auch so wieder so eine total überzogene Fokussierung des Menschwerdens äh, auf den Bereich Arbeit vor uns. Denn man kann natürlich auch mal die Frage stellen, wenn so dieses kapitalistische Versprechen der Chancengleichheit wirklich eingelöst ist mhm. und Leute quasi wirklich auf ihre Leistung bezogen bewertet und ja. irgendwie ihnen dann irgendwie auch ein Einkommen zugeschrieben wird, dann kann man sich natürlich fragen, und was machen wir dann mit denen, die irgendwie nicht viel leisten können, aus unterschiedlichen Gründen, die vielleicht auch ja. nicht viel leisten wollen, wenn erstmal alles diversifiziert ist, wenn alle die gleiche Chance haben, wie gehen wir dann mit ja. Menschen um, die entweder nicht viel arbeiten wollen oder nicht viel arbeiten können, die nicht viel Geld verdienen wollen oder können, ja. also da braucht es doch dann irgendwie auch andere Antworten als als so diese diese meritokratische Vorstellung von Leistung. Aber Total, das ist auch ja. wieder eine Debatte, die man an anderer Stelle vielleicht mhm. irgendwie noch mal vertiefen kann.
1: Ja, an, die, an das noch anschließend. Mhm. Ich glaube, ja, bitte. Es, ist, es ist super. Oder wenn wir jetzt auch gerade wirklich, also wir haben ja in Deutschland auch ähm, Quotenregelungen, da ist nochmal, also da ist vielleicht auch noch mal interessant, einfach auch anzubringen. Naja, einen Effekt hat es schon. Also man, man steigert damit die Repräsentation, äh, vor allem wenn man ähm, Aufsichtsräte. Ähm, wenn man sich Aufsichtsräte anguckt, wo Quoten gelten und Vorstände, wo das bis jetzt nicht der Fall war. So, dann, dann kann man schon sagen, da wird Repräsentation geschaffen. Allerdings ist das natürlich das, äh, der, der Bereich, der sich sehr stark auf die Arbeit bezieht. Ich würde später, aber da kommen wir, glaube ich, auch nochmal drauf, dass wenn es auch in politischen Parteien darum geht, ähm, dann, geht es mehr als um, dann geht es natürlich mehr als um Arbeit, weil man dann ja schon sagen kann, naja, Politik bestimmt ja wirklich viele Rahmenbedingungen auch für das eigene Leben. Und ähm, da ist es dann, da ist es, glaube ich, oder hat es noch eine andere Bedeutung, wer da wirklich sitzt und ähm, die, die Repräsentation übernimmt von einer Bevölkerung.
0: Mhm. Ja klar, also genau, ja. da kommen wir auf jeden Fall definitiv äh, später nochmal drauf zu sprechen. Das ist weil das wir Versprechen
1: an der Stelle. <lacht> das Bitte? Das, das Versprechen an der Stelle, dass wir das tun werden.
0: Definitiv, ja. weil das ist, da wird es dann ja richtig spannend, äh, weil man, ähm, weil ja beispielsweise das schon des Öfteren mal versucht wurde, also mhm. so Wahllisten beispielsweise ja. paritätisch äh, zu gestalten und das hat ja das Bundesverfassungsgericht immer gekippt, da werden mhm. wir später aber genauer drüber sprechen ähm, und ich würde ja. sagen, wir schauen uns einfach mal wirklich die ökonomische Situation an ja. und gehen mal, falls du nicht noch etwas zu sagen hast zu diesem Themenkomplex, den wir bisher hatten, dann sehr gerne hau raus, alles, was du noch sagen willst und ansprechen willst. Und wenn nicht, dann könnten wir quasi mal zum äh, Armutsbericht zum des äh, Paritätischen Verbands kommen.
1: Ja, nee, wir kommen mal zu den Zahlen und Fakten, oder? Das läuft glaube ich, gut. <lacht>
0: ich, denke, ich denke, das ist eine ja. ganz wunderbare Idee. Und das ist ja schon sehr, sehr interessant, ja. sich das mal irgendwie äh, anzukommen, äh, anzugucken, ja. anzukommen. Ich komme quasi ich komm, im denn? Thema an.
1: Sehr gesetzter Anfang.
0: <lacht> ja. Und ähm, was ja generell auffällt, ist ja, dass wir erschreckend viele Menschen unter der Armutsgrenze haben.
1: Ja, genau. Ich glaube, mal nochmal ganz kurz auch zur, zur Klärung des Begriffes Armutsgrenze. Das ist ja mhm. auch was sehr Relatives. Also ähm, nach Definition gelten ja alle, die oder die weniger als 60 Prozent des äh, Durchschnittseinkommens haben unter äh, oder die darunter liegen, fallen unter diesem Bereich der Armutsgrenze. So. Mhm. Ähm, 60 Prozent ist ja schon extrem wenig. Es ist ja auch, also ich meine, es ist das Durchschnittseinkommen. Es ist mhm. kein Meridianeinkommen, was vielleicht auch nochmal ganz spannend ist. Ähm, auch ein Durchschnittseinkommen, da kann man natürlich sagen, das ist verzerrt an vielen Stellen, dadurch, dass ganz viele ganz nach oben ausschlagen oder nach unten. Aber es ist halt wirklich, also weniger als 60 Prozent davon zu haben. Ähm, ich glaube, da muss man sich vielleicht auch an vielen Stellen nochmal fragen: also, was bedeutet das wirklich? Mhm. Ähm, und, und dann sich diesen Anteil anzugucken, das ist halt wirklich, also hochgerechnet auf Deutschland, wie viele Menschen sind das? Ähm, viele. So ist halt viele ne? so das ist ein zweistelliger sein. Millionenbereich ja, auf jeden das Fall. Ist
0: halt, und äh, ja, wir haben diese, diese, also wir haben da 15,9 Prozent mhm. der Menschen liegen irgendwie 2019 darunter.
1: Ja, ich glaub, Und da also ist auch Corona nicht mit genau. drin. das ist das, ne? was wir also wirklich sagen müssen. Zwei, also
0: 2019, wir sprechen hier von 2019. Und Corona hat ja zu einem unglaublichen Anstieg von Langzeitarbeitslosen mhm. geführt. Das, das sehen wir ja jetzt schon. Pff, also ich muss man ehrlich sagen...
1: Man, da will man echt an vielen Stellen... Ähm ja, also was das lang, langfristig bedeutet auch, natürlich kann man immer sagen, auch volkswirtschaftlich, wir können uns das noch leisten. Ich finde aber immer, das greift so ein bisschen kurz, wenn man sich dann, weil das wirklich, also ich sage es gerade, zweistellige Millionen höre, was bedeutet das wirklich für so eine Großteil an Leuten? Es ist wirklich Danke. heftig und dann, ja.
0: Ja, also jetzt, die SPD hat sich ja jetzt ja mit ihrem komischen Grundsatzprogramm da mhm. vorgestellt und da haben sie natürlich auf den Pressekonferenzen auch immer so diese unglaubliche Zahl genannt, dass ja. über 50 Prozent der Menschen in Großstädten die Hälfte ihres Nettoeinkommens für Miete, Miete. aufwenden müssen. Ja. Und das ist eigentlich ein Wahnsinn, den man sich immer wieder vor Augen ja. führen muss. So. Ja. Und,
1: ja, und ich glaube ja. auch da an der Stelle, wenn wir dann wieder zu unserem Thema, auch die, die ökonomische Situation von Frauen kommen, dann muss man halt auch sagen, es trifft nicht alle gleichermaßen, ne? Genau, das ähm, ja. führt das
0: doch mal ein bisschen aus. Das ist doch sehr, sehr glaube, interessant. Ja,
1: ähm, das ist erstmal ein, ein spannender Punkt. Ich glaube, da kann man nochmal auf verschiedene Sachen eingehen. Aber ähm, wenn wir jetzt gerade besonders ähm, auch auf die Krise eingehen, ähm, dann kann man sagen, Frauen werden stärker getroffen davon. Ich glaube, das hat, ähm, da gab es auch eine ganz, ganz spannende ähm, Publikation von der Hans-Böckler-Stiftung zu, ähm, weil eigentlich gesagt wird, naja, wenn es dann wieder in so Krisensituationen geht, ich glaube, was ja auch sehr präsent war, war die, ähm, ja, der Faktor, dass eigentlich ähm, ganz viele Leute wieder oder ihre Stunden reduziert haben, einfach auch aufgrund der Tatsache, dass Kinder zu Hause waren. Da ist aber einfach auch schon wieder der Vergleich, das waren 24 Prozent der Mütter, die ihre Arbeitszeit reduziert haben, also wirklich ein Viertel. Von den Männern waren es 16 Prozent. Mhm. Ähm, kann man jetzt auch erstmal denken, na ja gut, eine Zeit lang kommt man dann vielleicht auch weniger, ähm, mit weniger Geld aus, man ist ja in einem sicheren Jobverhältnis, ähm, aber eigentlich ist das so ein bisschen diese, das, das verstetigt sich. Also ähm, da ist auch die Prognose dann wieder der, der Hans-Böckler-Stiftung, naja, das, das endet eigentlich in so einer ungewollten Teilzeit, weil danach können Leute nicht wieder äh, einfach ihre Stunden aufstocken. Und dann, wenn man wieder sich fragt, was bedeutet das, also dann entsteht da auch wieder eine, eine zunehmende ökonomische Abhängigkeit, vielleicht auch vom Partner oder einfach auch eine zunehmend prekäre Situation, was die ökonomische Situation angeht. Und das ist ein Aspekt, der da, der daherkommt. Und natürlich auch schon, wenn man sich den Gender Pay Gap anguckt, auch schon zu sagen, naja, Frauen verdienen ja eh schon in der Regel weniger. Ähm, dann, dann könnte man auch argumentieren, dass... Das läuft wieder so in Richtung oder hat eigentlich eher wieder so eine rückschrittliche Entwicklung zu einem sehr konservativen Bild, wo die Frau halt weniger arbeitet. So. Mhm. Und das nicht als freiwillige Entscheidung, sondern einfach als nur also als so also Notgedrungene. Ne?
0: Absolut, ja. also die, die Krise ist natürlich wie so ein, mhm. wie so ein Brennglas. Ne? Ja. Und ich meine, interessant ist ja generell, dass die meisten Menschen, die arm sind, arbeiten oder lange ja. gearbeitet haben. Also nur 8% der Armen sind Arbeitslose. Guter ich Und das ist natürlich. Ja. ja, das ist eine Zahl, die muss man immer parat haben. Ja. Wenn irgendein Liberaler wieder von diesem äh, Fördern und Fordern Bullshit spricht. Boah, wirklich spricht, Agenda so.
1: 2010. Ich finde, dieses Fördern und Fordern, ne? Es ist, hat sich ja. einfach so unfassbar negativ eingebrannt. Also, ja. ja,
0: das ist auch zu Recht. So, es ja. ist einfach so skandalös, dass, dass das Stigma immer ist, so arme Menschen sind faul. Ja? Wir ja. haben acht der Armen sind arbeitslos. Das ist mhm. so unglaublich wenig. Das ist und jetzt und können ich wir meine, uns das mal sind die, ja? die
1: offiziell, also man weiß nicht, ne? also mhm. die, die Zahl habe ich tatsächlich gerade nicht parat, aber wie viele auch ähm, Jobs immer noch ähm, ja, vornehmlich schwarz ähm, ausgeführt werden, ne? also wirklich was auch Reinigungskräfte angeht und so, also ja.
0: Genau, und ähm, das ist ja tatsächlich aber auch ein interessanter Teil dieses, äh, dieses Armutsberichts, denn äh, zum ersten Mal ist quasi die, die Armutsquote in prozentual angegeben unter mhm. Deutschen stärker angestiegen als unter Menschen mit Migrationshintergrund. Ja das irgendwie auch noch mal ähm, am Rande an der Stelle. Mhm. Jetzt können wir uns natürlich gucken, welche, äh, also in welchen soziodemografischen Bereichen sind Frauen eigentlich ähm, stärker von Armut betroffen ja. als Männer, dass das generell so ist. Das hast du jetzt ja gerade mhm. schon richtigerweise ausgeführt.
1: Ja, und da auch, um äh, mal weiter zu differenzieren, ist einfach super wichtig, ne? Weil,
0: richtig, ab, ja. absolut, absolut. Ne? Also wir haben hier 12,7 Prozent der 13,2 Millionen armen Menschen in Deutschland sind Frauen jenseits der 65. Mhm. Ja, das heißt, wir haben eine, äh, eine, ja, ein hohes Vorkommen äh, an Altersarmut, gerade auf weiblicher Seite. Also im Vergleich ja. 8 Prozent der Männer ab 65 ähm, das irgendwie so als, als vergleichswert. So.
1: Ja, und was vielleicht auch nochmal zeigt, also da kann man natürlich auch sagen, die, die Personengruppe, die jetzt in Rente ist, ähm, vor allem weibliche Personen, da hatte man natürlich oft diese, also der, der eigene Rentenbezug ist, ähm, also ich glaube, so da, so kann man sich das erklären, also da, da herrscht natürlich auch nochmal eine ganz andere Ökonomische, oder hat immer eine andere ökonomische Abhängigkeit geherrscht, wenn halt viel der Mann gearbeitet hat, so.
0: Mhm. Absolut, absolut. Ja. ja, das heißt, wir haben jetzt so eine Gruppe der Rentnerinnen, die irgendwie mhm. besonders betroffen ist von Armut. Und dann haben wir eine weitere Gruppe, das sind Alleinerziehende. Ja. ja ähm, 43 Prozent der 2,6 Millionen Alleinerziehenden in Deutschland leben 2019 unter der Armutsgrenze und okay. generell sind 84,4 Prozent der Alleinerziehenden Frauen. Das mhm. kann man sich jetzt irgendwie... Ausrechnen, wenn man da Bock drauf hat, aber das sind auch extrem viele Menschen, die ja. vor allem in der Corona-Krise dann natürlich durchgehend zu Hause hängen, auf Homeschooling angewiesen sind, ja. nicht mal einen Partner haben, der ihnen dabei hilft und mhm. so.
1: Und wenn man diese Arbeitsstunden mal zusammenrechnet, ne? das wäre wahrscheinlich eine Höhe, da, 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 da sind wir fernab von 60 stunden wochen Absolut. Das ist halt, also, das ist wirklich ähm, nochmal heftig, ne? Also, das so herauszustellen. Also, ich finde auch, also 84 Prozent oder welche, also die Asymmetrie von Alleinerziehenden, dass das wirklich so viele Frauen sind, ist das eine. Aber dann noch dieser ökonomische Faktor, also noch eine Mehrbelastung dazu zu haben,
0: mhm.
1: ist einfach, ähm, ja, heftig. Wäre ja
0: eigentlich eine mhm. gute Gelegenheit, um ähm, vielleicht halt auch einfach mal so Erziehungsarbeit zu materialisieren, ne? Ja, also, also
1: arbeiten genau, auch ein,
0: dass also das man da vielleicht auch so dieser, dieser, dieser überromantisierten Form der, der weiblichen Fürsorge zu Hause, mhm. sage ich jetzt einfach mal auch mal ein Preisschild anhängt. Ja, so. Wo man
1: eigentlich denkt, so oh, schade, man will gar nicht noch ein Preisschild irgendwo dran haben. Aber es wird mhm. faktisch eigentlich eine Besserung bedeuten. Weil ja wirklich immer, also es wird ja immer so, ich glaube auch zum jetzt ähm, am Montag war jetzt immer dieses: wir wollen kein, wir wollen keine Blumen oder Wertschätzung, sondern es geht uns, es geht da auch wirklich um Geld und es geht ähm, um ökonomische Absicherung. Und ganz andere Dinge so, ne? also ich liebe da Blumen. ist. Ja, ich auch. Ja, ich auch mal schön. Aber ja, auch dieses, ich kann mir Blumen, oder ich, ja, ich kann mir Blumen selbst kaufen, und so, aber ähm, ja. das, das kompensiert kein Gehalt. Oder ne? ne? Ja,
0: ja, ja keine Sorge. Ich habe jetzt meiner Partnerin keinen. auch keine
1: Blumen geschenkt. Keinen <lacht> roten Blumenstrauß hast du nicht am Tor nachgebracht?
0: Nee, ich habe nicht am Tor nachgemacht, aber tatsächlich, ohne jetzt hier irgendwie groß angeben zu wollen, ich bringe meiner Partnerin generell doch relativ häufig Blumen mit nach Hause, weil sie das einfach sehr, sehr gerne mag. Und ich kann ja so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, ohne darauf zu weit einzugehen. Ich habe immer Mittwochstherapie mhm. und dann komme ich immer irgendwie so innerlich sehr beschäftigt aus dieser Therapiestunde und komme dann an so einem Blumenladen vorbei und denke mir dann immer so, auch wenn das jetzt sehr pathetisch mhm. ist, ich schaffe mir einfach ein wenig was Schönes und oh, teile das, doch, das dann noch.
1: Das ist doch schön. Kriegst du auch Blumen? <lacht> Wenn du auch ich, ja. nee. <lacht> <lacht> nee, okay. Nee,
0: also ich bin ja tatsächlich passionierter Gärtner. <lacht> mhm. Ich habe leider nur einen Balkon, den ich begärtnern kann. Ähm, aber ich bin tatsächlich hier bei uns zu Hause auch der Einzige, der, der dann wirklich ernsthaftes Interesse daran hat. Das ist <lacht> die Also äh, ja. ich, ich beauftrage natürlich meine Partnerin immer, ähm, die, die Blumen zu gießen, wenn ich mal unpässlich bin. Ja. Aber wenn ich dann zu Hause bin und selber nicht darauf achte, dann gehen die schnell mal kaputt. Aber da muss ich natürlich auch nie muss man sich natürlich nicht für interessieren. Aber Pflanzen sind so geil Pflanzen einfach. So ich liebe cool, das. Ne? Find ich finde das einfach. Das macht einfach Bock. Ja, ja
1: voll. Ne? Ja.
0: Das war doch ein kurzer das schöner war ein kurzer Ausflug
1: Exkurs in die Welt der Blumen.
0: Und jetzt können wir uns tatsächlich mal, wie versprochen, irgendwie der Frage zuwenden, ähm, die wir immer so ankündigen, mhm. da kommen wir später noch drauf, ja. nämlich der, der, der Frage, wie kriegt man eigentlich wirklich Geschlechtergerechtigkeit realisiert so.
1: Ja, voll. Gute Frage. Und ich glaube auch so die Sachen, die wir, also wir haben gerade, könnte man jetzt mal so vom Ablauf sagen, wir haben, glaube ich, gerade so die Problemlage mal ein bisschen umrissen. Mhm. Interessant ist dann natürlich, okay, was macht man? Und ähm, wo man mhm. auch sagen kann, ja, wir haben gerade auch, glaube ich, viel darüber geredet, was sind auch äh, Grenzen von ähm, Repräsentation, wo wir vielleicht, oder wo ich zumindest gleich nochmal ein bisschen revidieren muss an anderer Stelle. Aber ich glaube, mhm. was wirklich spannend ist, und du hast ja auch schon, ne, also gerade auf, ähm, Arbeitnehmerinnen und ähm, ja, eigentlich geht es ja in Richtung Gewerkschaften ähm, so ein bisschen ähm, angefangen. Und ich glaube, dazu hatte ich ein ganz spannendes Zitat, oder was heißt ja, so ein richtiges Zitat, ist ist eher so ein Halbsatz, aber von Alke, Elke Hanak ähm, als mhm. stellvertretender Vorsitzende ähm, des DGBs, die auch gesagt hat, es liegt in den Händen der Politik, ob Frauen als Verliererin aus der Krise gehen. Ähm, so, und dann wurde ein bisschen ausgeführt, ne? Also, es geht eigentlich um Kompensation im Sinne von Betreuungsmöglichkeiten für Kinder und Seniorinnen. Ähm, genau diese Sachen, wo man eigentlich sagen muss, ja, da, da, da ist dann auch, was man jetzt, äh, das wird jetzt wahrscheinlich bei Liberalen auch wenig Anklang finden, aber da braucht man einen starken Staat und da braucht man einfach Absolut. auch Strukturen. Absolut.
0: Ja. Also wir haben nur und ich haben in der letzten äh, Folge schon die durchaus steile These aufgestellt, dass der neoliberale Staat eigentlich nicht in den Krisenmodus schalten kann, nee. weil er eben... Ähm also, weil Neoliberalismus einfach bedeutet, den Staat so klein wie möglich ja. zu halten und in Krise brauchst du einen starken Staat mhm. und das geht offensichtlich hier einfach nicht. Ja, ja und total.
1: Ich, also, so diese, ich, ja, -hmm. was man, nee, so dieses, also auch ganz ähm, klassisch, so diese Nachtwächterfunktion eines Staates, da, da schaffst du ja alles ab, ne? Also, du, du ziehst ja den Staat überall raus zurück und das sieht man ja jetzt schon, wo man sagen könnte eigentlich, naja, Deutschland hat einen Sozialstaat, an welchen Stellen der nicht funktioniert, auch ein anderes Thema, aber. Ähm, es fällt uns ja jetzt schon total schwer, auf diesen Krisenmodus hochzufahren oder mm. da unterstützende Maßnahmen an vielen Stellen so umzusetzen, dass sie wirklich bedarfsgerecht ankommen.
0: Absolut. Also... Ähm ähm. Das ist, das, das würde ich absolut zustimmen und mhm. ich würde gerne nochmal diesen Punkt markieren oder zumindest, ja, also markieren ist das richtige Wort, weil wir, wir werden später darauf zurückkommen, dieses, was du gerade gesagt hast, mehr kita Ausbau mhm. von, äh, von Kindergärten, was auch immer, ähm, ja. das ist, glaube ich, der ganz entscheidende Hebel bei, mhm. bei dieser ganzen Sache, über die wir hier sprechen ähm, und das führen wir dann später nochmal aus ja. und wir können ja vielleicht irgendwie starten. Ähm, damit, dass wir mal einen Blick ins Grundgesetz werfen, ja, ja. also zur Gleichstellung von Mann und Frau. Ja. Mhm. Und im Grundgesetz steht Folgendes, ich zitiere, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf Beseitigung bestehender Nachteile hin. Mhm. Und da lesen ja sehr, sehr viele Menschen raus, sehr, sehr viele FeministInnen vor allem, ähm, der Staat hätte eigentlich die Aufgabe, quasi eine Ergebnisgleichheit unterschiedlicher, unterschiedlicher hm. Identitäten herzustellen. Ja. Und das ist irgendwie eine interessante Interpretation, finde ich.
1: Äh, finde ich auch. Also ähm, dieses auch, was da was da so hingestellt ist als, als Ist-Zustand, so dieses, sie sind gleichberechtigt, so offensichtlich sind sie es nicht. So und jetzt könnte man ja überlegen, naja, also ist das jetzt das angestrebte Ziel? So, auch das sagt es ja, dass das, ähm, das, das äh, bestehende Nachteile ähm, ja, beseitigt werden sollen. Die Frage ist nur, gut, da können wir nochmal auf die Unterscheidung auch hinkommen zwischen zwischen auch einer, einer Ergebnisgleichheit und eigentlich einer Gleichheit im, im Prozess oder im Verfahren. Weil genau, ich finde, das ist genau ist da, ja. ähm, das ist nämlich eigentlich ganz spannend. Also ich glaube auch rechtlich ist das ja immer wieder, oder auch wenn man sich dann anguckt, ähm, wie auch ähm, Gerichte dann geschieden haben, das ist... Ich weiß nicht, ob das, oder ich habe das Gefühl, also klar ist es auf keinen Fall. Ich glaube, das ist wirklich ein sehr unterschiedliches Rechtsverständnis. Ähm,
0: das denke ich auch. Ja. Und es lohnt sich da natürlich halt aber, weil in deiner Aussage schwingt ja quasi schon mal so diese, diese Definition mit, es geht quasi bei Gleichberechtigung um, um Ergebnisgleichheit. Mhm. Ja, Irgendwie Frauen und Männer sollen ähm, trotz der unterschiedlichen Identitätszugehörigkeit zu gleichen ökonomischen Ergebnissen kommen können. So. Genau, und da also gibt ich glaube, sie müssen ja? nicht
1: dazu kommen, aber, also, und das ist ja auch eigentlich eine Chancengleichheit, nur ich glaube, Chancengleichheit ist halt ein sehr, auch neoliberal behafteter Begriff, mhm, aber sie genau. sollen ja dazu kommen können. Und ich habe das Gefühl, genau. und so, also das gleiche da Ergebnis soll erreichbar sein, so. Genau, und da ist jetzt ständig eben ständig die Frage, zu. welchen
0: Begriff man da mhm. eben verwendet. So, ne? Und ähm, da gibt es einen ganz ganz herausragenden Text von ja. Dorian Hannig in Makronom. Ich, so Ach, ich kann immer nur dieses Magazin allen empfehlen. Ich, ja, ich, ich bin esse. ganz begeistert. Ich mhm. ähm, habe es noch nicht lange, aber ich bin ganz, ganz begeistert. Und er schreibt, ja. Ja. für manche liegt der Fall hier sonnenklar. Gleichberechtigung heißt es, wenn es auf allen Ebenen und in allen Bereichen des sozialen Raumes Ergebnisgleichheit erreicht mhm. ist. Analog zur Verteilung in der Gesamtbevölkerung, wenn also Frauen, um beim Beispiel der Geschlechtergerechtigkeit zu bleiben, zu gleichen Anteilen auch dort zu finden sind, wo Männer bisher in der Mehrheit sind, in Führungspositionen, in besser bezahlten Jobs, in der Politik und so weiter. Und in diesem Sinne soll der Staat zur Gleichstellung verpflichtet sein. Mhm. Also das führt er ja so ein bisschen dann ja. so aus, ne? dass er sagt, so viele Menschen verstehen ähm, irgendwie bei, beim Lesen dieses dieses Gesetzestextes so, der Staat muss irgendwie diese Ergebnisgleichheit herstellen. Und da können wir ja ein Beispiel nehmen. Da, es müssen irgendwie gleichermaßen Frauen und Männer auf der Wahlliste der Grünen zur Bundestagswahl sein. Das ist, äh, glaube ich, komm, auch komm, schon so, ja, oder?
1: Jetzt komm, oh ja, seit äh, Jahrzehnten. Also ich glaube, die Grünen... Ähm Ach schön, jetzt kommen wir mal zu dem politischen, weil ich glaube, also auch da wird ja wieder ähm, in dem Ausschnitt, den du gerade vorgelesen hast, Führungspositionen, also auch Privatwirtschaft ähm, in allen genannten Politik- über Ersteres haben wir am Anfang schon ein bisschen geredet. Und ich finde, ähm, oder genau, mir ist es eigentlich sehr wichtig, auch den Bereich der Politik da nochmal ein bisschen ähm, gesondert von zu betrachten, weil es gibt ähm, bei den Grünen ähm, die Regelung, dass Listen paritätisch besetzt sind. Heißt faktisch, wenn Listen aufgestellt werden, wir gucken uns mal, also als nächstes steht die Bundestagswahl an, also und dafür werden ja Landeslisten aufgestellt. Ähm, dann ist immer der erste Platz ist ein Finterplatz, also auch das, was wir anfänglich als dieses frauenintertrans. Ähm, und Agenda, gender also für die ist er sozusagen reserviert und der zweite Platz ist offen. Das heißt, da können alle Menschen, ähm, auch die, die, auf, also die sich als Finta-Person verstehen, drauf kandidieren. Und faktisch führt das dazu, dass man, ähm, dass man immer mindestens die Hälfte der Frauen ähm, oder, oder mehr ähm, in Parlamenten sitzen hat. Ich finde das aus, also da so wichtig, weil... Anders als bei Unternehmen hat einfach Politik, also wir, wir haben ja ein demokratisches System und wir haben eine repräsentative ähm, Demokratie und deswegen glaube ich einfach, dass es super wichtig ist, ähm, dass alle repräsentiert werden. Natürlich erreicht man das nicht allein mit einer Frauenquote, weil auch gerade wird ja über ein Vielfaltstatut und auch eine Vielfaltsquote diskutiert, weil man auch immer noch leider sagen muss, ähm, Menschen, also People of Color, Menschen mit Migrationshintergrund und andere, auch bestimmte soziale Gruppen, sind immer noch unterrepräsentiert. Ich finde, nur damit darf man auch nicht revi ähm, ja, revidieren, dass die, dass die Notwendigkeit einer Frauenquote total da ist. Also ich glaube mhm. ja an der
0: Stelle, dass diese Vielfalt und diese Repräsentation nie ganz eingelöst werden kann. Nee, es Denn, ist natürlich, ja. Also es ist halt mhm. total schwer. Ich habe ja generell das Gefühl, dass ähm, das dass identitätspolitische Linke sich für jede Form des gesellschaftlichen Ausschlusses interessieren, aber nicht für, ähm, für ökonomischen Ausschluss. Also man könnte ja genauso gut mhm. argumentieren, wir brauchen auf Wahllisten auch Menschen, die ein geringes Einkommen haben. Wir brauchen auf genau. Wahllisten auch Leute, die, weiß ich nicht, eine psychische Erkrankung haben. Also wenn man das mhm. wirklich so richtig bis ins Detail durchzieht, dann wird es halt absurd. So. Genau, Und also
1: ich glaube, das, ja, das ist auch ein Argument, das, glaube ich, sehr oft dagegen verwendet wird. Ähm, aber ich glaube, und natürlich ist das auch nicht messbar, weil dann fragt man sich auch, wie bildet man diese Gruppen? Ne? Also ähm, mhm. bilden wir jetzt noch eine Gruppe für verschiedene Einkommensklassen oder bilden wir eine Gruppe für ähm, verschiedene Herkunften? so. Das wird nicht möglich sein. Ich glaube nur einfach, also ich würde jetzt mal behaupten, in der, wenn ich mir jetzt eine grüne Fraktion im Bundestag angucke, dann, ähm, dann besteht die zu 50 Prozent aus, oder knapp über 50 Prozent aus Frauen. Wenn man sich eine FDP-Fraktion anguckt, dann sind da 61 Männer und 19 Frauen drin. Und dann würde ich sagen, hat diese Quote sehr wohl dazu geführt, dass man eine diversere Gesellschaft abbilden kann. So, weil strukturell es einfach Männern immer leichter gemacht wird. Das heißt, man kompensiert damit so ein bisschen auf eine Weise... Und guckt also, und berücksichtigt vielleicht auch dieses, wie Frauen oft sozialisiert werden, ne? weil vielleicht würden nicht so viele Frauen sich zutrauen, dann auch mal auf vordere Listenplätze zu kandidieren oder so.
0: Mhm, genau, und äh, da können wir ja direkt äh, weitergehen im Text, denn ähm, der Autor des Textes hier, wie heißt er nochmal, Dorian Hannig, glaube ich, ja, heißt er. Dorian Hannig sagt jetzt, dass das einfach ähm, eine Interpretation vom Grundgesetz ist oder vom Begriff der Gleichberechtigung der Irre führt, denn er sagt, dass Gleichberechtigung Gleichheit vor dem Recht meint. Mhm. Ja, das heißt, gleiche Verfahrensregeln für alle Mitglieder der Gesellschaft beim Zugriff auf gesellschaftliche Institutionen. Ja, mhm. Das heißt, es geht hier um Verfahrensgleichheit, mhm. nicht um Ergebnisgleichheit. Dass alle Menschen die gleiche Chance haben, ähm, institutionelle Leistungen in Deutschland abzurufen. Un, ähm, ja, also Unabhängig von ihrer Identität. Identitätszugehörigkeit, ja. sage ich jetzt mal so. Ja, und, und das ja. ist eben das große Problem. Denn es gibt sehr, sehr viele Menschen, und so argumentiert ja auch das Bundesverfassungsgericht, ähm, da steht einfach ganz eindeutig in der Begründung zur Abweisung der, der, der Frauenquote der Fra bei diesen Listenplätzen steht einfach ganz eindeutig drin, wenn wir wirklich diese Ergebnisgleichheit anwenden, gefährden wir gleichzeitig die Verfahrensgleichheit so.
1: Ja, die wird auf jeden Fall, mm, das ja, auf jeden und, Fall, ja.
0: Das ist dann tatsächlich dann auch nicht mehr im, äh, im Einklang mit dem äh, mit dem Grundgesetz so und ich glaube, das ist das ganz, ganz große Problem. Also da habe ich den Eindruck, da besteht auch einfach und da schließe ich mich völlig mit ein, da... Äh, mhm. da da besteht einfach eine, eine Begriffsverwirrung. So. Ja, aber es ist eben nicht so einfach, wie das immer klingt, dass man sagt, wir brauchen jetzt eine Frauenquote und dann passt das schon, wie es ist. De facto ist es ja schon so, dass wenn du äh, wirklich diese Frauenquote oder eine andere Quote, eine Quote generell, jetzt völlig ja. egal, um welche Quote es geht, wenn du eine Quote generell einführst, dann versuchst du natürlich Ergebnisgleichheit herzustellen, mhm. aber die Verfahrensgleichheit wirfst du damit natürlich notwendigerweise über Bord.
1: Ja, ich finde es so lustig, weil dann würde man ja sagen, sie ist gerade an Bord, wir haben gerade Verfahrensgleichheit. Und da würde ich halt widersprechen. Also ich würde jetzt mal sagen, eine Quote könnte sozusagen die Lösung sein. Wir haben gerade weder Verfahrensgleichheit noch Ergebnisgleichheit. einfach aus Was meinst du damit? Warum
0: haben wir keine ja, Verfahrensgleichheit? genau, das ist nämlich
1: der Punkt. Weil da würde ich das nämlich anders sehen. Weil ich würde halt sagen, und da sind wir halt wieder in dem Strukturellen. Wir haben halt einfach gerade ähm, ein patriarchales System, in dem es Männern ja an vielen Stellen erleichtert wird. Zum Beispiel auch in so eine Position wie in den Bundestag zu kommen, ne? Um jetzt mal da dabei zu bleiben. Es ging ja auch ähm, sehr stark darum. Also wir, wir haben ja gerade keine Verfahrensgleichheit, weil an so vielen Stellen ähm, Männer einfach es leichter haben. Also und weil, und ich meine, das ist natürlich jetzt auch ähm, eine These, wo ich aber sagen würde, die, die wieder, also die wird ja an so vielen Stellen wieder be bestätigt. Das sind einfach Strukturen, die darauf ausgelegt sind. Also die, zum Beispiel ein Bundestagsmandat. Ist das gut mit Familie vereinbar? Nein. Und wir haben gerade gesehen, dass vor allem Frauen sich um diesen Punkt kümmern. Wir haben auch, ähm, auch den Fall, dass da viele Männer gerade drin sitzen. Und was auch hier ein Phänomen ist, dass immer, auch zum Beispiel bei der Nachfolge, bei der Einstellung in Unternehmen, immer Leute genommen werden, die einem sehr ähnlich sind. Das heißt, es gibt gerade ein sehr homogenes Bild, was vor allem in manchen Parteien, immer noch gezeichnet wird, so was sich einfach fortführt. Das heißt, ich würde auch nicht sagen, dass wir gerade eine Verfahrensgleichheit haben und erst recht keine Ergebnisgleichheit so. Und ich finde also dann, genau, ich, äh,
0: ich, ich glaube, Entschuldigung, sag noch den letzten Nee, Satz, und ich glaube, so eine was, Quote
1: ist zumindest ja. ein Mittel, um eine Ergebnisgleichheit oder eine Annäherung dessen zu, ähm, zu erreichen und wirft nicht unbedingt das andere über Bord.
0: Genau, also ich bin auch der Meinung, dass eine Ergebnisgleichheit erstrebenswert mhm. ist. Also natürlich nicht in, in vollständiger Weise, ja. weil dann sind wir natürlich schnell mal, ohne das jetzt irgendwie als großes Basswort hier reinbringen zu wollen, aber dann sind wir schnell mal irgendwie bei so sehr sozialistisch angehauchten Forderungen, habe ich immer mhm. so den, äh, den Eindruck. Was ja auch nicht immer schlimm ist. Ich will das jetzt hier nicht ja. als Schreckensgespenst einführen in die ja, Debatte. Ne? Aber eine also, das, also meine ja. differenzierte Betrachtung
1: des Begriffes, was eigentlich Sozialismus heißt. Und das ist nicht gleich... Planungswirtschaft mhm. à la UDSSR sein muss. Aber gut. Ja, ja.
0: genau. Wobei Amazon ja eigentlich Planwirtschaft macht, aber das ist ja auch ja. eine andere äh, eine andere oh, Debatte. Spannend. Und ja. also das Anliegen von Frauen quasi zu sagen, wir hätten eigentlich gerne für äh, für verrichtete Arbeit die, die gleiche Bepreisung mhm. und würden auch gerne gleichermaßen am Berufsleben ja. und am kulturellen Leben teilnehmen, das sind ja absolut hehre Ziele mhm. und äh, ja, kommen natürlich auch den Idealen der Aufklärung gleich so. Ja. Nur kann man sich natürlich die Frage stellen, wie erreicht man das und mhm. Da gibt es eben mehr Möglichkeiten als quasi nur eine, ähm, nur eine Quotierung, denn ja. ich würde quasi dem auch entgegenstellen, dass äh, nur weil wir eine faktische Ergebnisungleichheit haben zwischen Frauen ja. und Männern, und das bestreitet ja, also bestreite ich zumindest in keiner Weise, bedeutet das ja, ja noch lange nicht, dass die Menschen vor dem Gesetz nicht gleich wären. Also ja. ne, das meint ja Verfahrensgleichheit glaub, vor, dem, wirklich. vor
1: dem Gesetz, das ist noch ein spannender Punkt. Ähm, also worum es hier, also ne, da auch wenn man sich dann wieder anguckt, ähm, also gucken wir uns gerade auch vor allem eine judikative an oder, oder also vor einer ähm, vor dem Gericht oder gucken wir uns gerade auch an, was in einer exekutive passiert. Weil Was ich noch auch da hinzufügen würde, ist noch mal dieses ähm, also was bedeutet, also warum wollen wir eigentlich diese oder warum wollen wir eigentlich eine Ergebnisgleichheit der Personen, die dann letztendlich da sitzen haben? Geht mhm. ja auch, und da kommen wir dann, glaube ich, wieder näher zu den Punkten, die wir gerade schon besprochen haben, wenn es dann wirklich auch um ökonomische Gleichheit geht, weil natürlich könnte man ähm, könnte man vielleicht sagen, dass diese Repräsentation, die man dann ähm, die man dann erreicht, nicht ein Selbstzweck ist, damit dann da ein weibliches Gesicht sitzt. so Ist vielleicht mal ein bisschen diverser als eine ähm, ne Wand von vieler älterer Herren. So. Aber es hat ja auch den Grund, weil die, der, der politische Diskurs wird ja jetzt gerade sehr, sehr stark bestimmt von einer bestimmten Gruppe. Und damit werden natürlich auch Themen gesetzt. Und man könnte natürlich sagen, diese Diversität, die man jetzt erstmal nur in Form von, ähm, von Geschlechterparitäter haben möchte, sorgt dafür, dass auch andere Themen gesetzt werden und vor allem auch diese, also die ökonomische Situation von Frauen einfach mal mehr auf die Tagesordnung gesetzt wird.
0: Ich glaube, ja. ähm, einfach das geht, das geht von einem äh, Politik, Welt und Menschenbild aus, dass ich einfach nur begrenzt Teile, weil mhm. ähm, das, was du sagst, fußt ja sehr stark darauf, dass quasi unterschiedliche Identitäten ganz notwendigerweise so einen begrenzten Wahrnehmungsbereich mhm. haben. So, ne? ja. Im Sinne von so wir müssen ganz stark darauf achten, wer etwas sagt und nicht was gesagt wird. Mhm. Und das ist mir an der einen oder anderen Stelle auch, also das teile ich einfach nicht. Ich teile so diese äh, Sprecherinnenrollentheorie diese, diese Sprecher nicht, die man irgendwie dann äh, in den Diskursen häufig hat. So, dass, dass beispielsweise irgendwie nur diejenige Person mit der wirklichen Erfahrung über dieses und jenes zu sprechen hat etc. pp. Also da... Ähm, da bin ich einfach ja,
1: weil ich glaube nicht, auch so, nicht um, sofort
0: dabei quasi.
1: Ist es ist auch schwierig, also es ist natürlich auch zu, viel zu pauschal, das direkt zu sagen, weil ich auch sagen würde, einen Sven Lehmann, also wenn es jetzt um Sozialpolitik geht, ne, was ein Sven Lehmann da sagt, sozialpolitisch, so als männliche Person, finde ich an den allermeisten Stellen richtig super und er ist ein Mann und ich glaube, der hat dann, der hat auch diese Themen total auf dem Schirm viel mehr als jetzt irgendeine weibliche Abgeordnete der CDU da meine These teilweise teilen mag, so.
0: Genau, das ist doch der ähm, Punkt, also genau das Genau, das ist das der Punkt,
1: aber ich glaube trotzdem, fände ich es befremdlich, wenn nur Männer darüber reden, was jetzt zum Beispiel mit Frauen passiert, so. Und also genau,
0: so, ich wollte das und, nämlich ja. gerade sagen. Also natürlich brauchen wir die tatsächliche Lebenserfahrung von Menschen, die diskriminiert werden, ganz notwendigerweise in der politischen Theorie. Mhm. Aber wir können aus meiner Sicht nicht Politik oder politische Theorie ausschließlich auf Erfahrungswerten aufbauen. Nee. Ich glaube, ja. so ist, könnte der Turn sein mhm. halt. Das, das meine ich so ein bisschen.
1: Ja, aber ich glaube auch genau diese Sachen sind ja nicht, daran, die sind nicht ans Geschlecht erstmal per se gebunden, sondern man könnte ja auch sagen, also auch ähm, wenn es um Erfahrungen auch aus Wissenschaft und so geht, da gibt es ja auch unfassbar gute Frauen, die aber aufgrund der Strukturen, so wie sie jetzt sind, ähm, keine Chance haben, da mitzumischen. Und ich würde einfach sagen, eine Quote ist natürlich auch ein Instrument, um das aufzubrechen, weil dann einfach verpflichtend ist, dass, dass auch mal danach gesucht wird, okay, welche, welche Frauen kämen denn zum Beispiel mal in, in Frage, ähm,
0: genau. die einfach und sonst
1: ausgeschlossen würden, so.
0: Genau, und ich glaube, das ist so dieser kleine Unterschied zwischen unseren Positionen, der ist mhm. ja auch wunderbar, dass es den mal gibt so. Das Denn haben ich sage ja. ich, ich teile so dieses Ziel und sage ja. so, natürlich muss irgendwie Potenzial mhm. auch bei allen Menschen irgendwie gleichermaßen abgerufen werden können. Aber ich sage eben mittlerweile, dass es dafür vielleicht nicht ein, ein politisches Instrument braucht, mhm. was an der anderen Stelle irgendwie. Ähm, ein anderes verfassungsrechtliches Ziel gefährdet, nämlich mm. eben diese Verfahrensgleichheit. So. und man kann ja einfach überlegen, ob es nicht andere Hebel gibt. Mm. So und dazu ja. schreibt auch der, da, dazu schreibt Hannig auch nochmal, Ich zitiere: Inzwischen weisen einige empirische Ergebnisse sogar auf einen äh, Moment. So, sorry nochmal. Ja. Inzwischen weisen einige empirische Ergebnisse sogar auf einen den postmodernen Schlüssen entgegengesetzten Zusammenhang hin. Bei Bewerbungen auf Professuren wie auch in anderen männerdominierten Branchen scheinen Frauen gegenüber Männern bevorzugt zu mhm. werden. Und beim Blick auf den Gender-Pay-Gap, der Einkommensdifferenz zwischen Männern und Frauen, ist der Gap zwischen 18- bis 30-Jährigen quasi nicht existent. Mhm. Und das passt ja total gut zu diesen Zahlen aus diesem Armutsbericht vom Paritätischen Verband, weil ja. da ja auch so rauskommt, okay, es sind Rentnerinnen in erster Linie und Alleinerziehende. Mhm. Und vielleicht wäre ja wirklich eine ganz, ganz große, gute politische Maßnahme wirklich mal so richtig, richtig krass Geld in die Hand zu nehmen, und wirklich so Kitas zu sanieren, Kindergartenplätze zu schaffen, weil das scheint mhm. ja wirklich eine der großen Probleme zu sein. Und wenn man eine größere Rente, vor allem für Frauen, ab 65 haben will,
1: ja.
0: dann schafft man das in erster Linie durch höhere Löhne. So. Ja, das wird total, ja häufig ja. vergessen, dass, dass wir so ein Umlageprinzip mhm. haben in, in Deutschland. Und das wären doch vielleicht Maßnahmen, die da, ja. da gut tun würden.
1: Auf jeden Fall. Ich stimme da zu 100% zu, dass das die Maßnahmen sind, die wir brauchen. Ich glaube nur, man könnte es ja machen, wenn man wollte, wenn man sich ja jetzt aber mal auch jetzt die Regierung anguckt mit einer sehr, also jetzt könnte man ja auch sagen, ökonomisch sehr gut situierten Gruppe, die da im Bundestag sitzt, ne? äh, hm. zeigt sich ja gerade auch mit Nebenverdiensten. Nein, aber wenn man sich das mal anguckt, also besonders auch ähm, diese Personengruppe, die darüber entscheidet, die ist so weit weg davon, dass es ja gerade einfach nicht auf die politische Agenda geholt wird. Könnte man ja machen, wenn man das für notwendig hielte, weil es ist ja ein drängendes Problem, was sich da zeigt. Es betrifft einen ganz großen Teil der Bevölkerung oder eine sehr große Gruppe, das ist auch eine wirklich prekäre Situation, mit der ähm, diese Gruppe da konfrontiert ist und man holt es nicht auf die Agenda. Und ähm, so und dazu braucht man halt politische Mehrheiten und so damit dann höre ich auch auf. Aber ich glaube halt, dass es dafür mhm. wirklich, ähm, dass dafür eine Quote wirklich sehr sinnvoll sein kann, ne? um, ähm, um dann dafür zu sorgen, dass die Leute, die da sitzen, das vielleicht auch mehr berücksichtigen. So, aber ja.
0: Also aber dass man... So also dass man Leute beispielsweise mit so dieser Corona-Lebenserfahrung beispielsweise mal in die Politik äh, holen könnte und dass das der ganzen Sache bestimmt du gut täte, das ist ja völlig mhm. klar. Also ich glaube, niemand, dem irgendwie 60 Prozent des Einkommens gerade wegbricht, äh, Hallo, hm. das bin ich. Ähm, also ja, es ich habe ja auch halt so als, ja. als Künstler auf der Bühne natürlich also mit krassen Einkommensbußen ja. ähm, ähm, zu dealen. Das bricht mir zwar nicht das Genick, aber es ist trotzdem irgendwie doof. Und auf mich wirken natürlich diese ganzen Aktionen von cdu -Land. so dieser Maskendeal, bei dem irgendwie so eine sechsstellige Provision abfällt für die einzelnen ja. Leute. Das wirkt für mich völlig absurd. Mhm. Also da fehlt mhm. mir natürlich so total dieser Bezug von Politik mhm. irgendwie ähm, also dieser Realitätsbezug ja. einfach, von, was was gerade bei Leuten los ist halt so. Also Menschen gehen ja wirklich krass auf den Zahnfleisch. Und da stimme ich dir natürlich zu, dass es diese Perspektiven in Politik äh, mehr braucht. Da, wir geraten einfach nur da in Streit ja. oder in, äh, in angeregte Diskussion, ja. wo wir uns fragen, wie wird das verwirklicht? Ja, und so. durch und wen ich, wird
1: das ver Ich glaube, so dieses Wie, also wenn es dann wirklich auch wieder um die Mittel kann man ja auch nochmal sagen, was, was wir denn glauben, was es wirklich konkret braucht. Vielleicht mhm. direkt als Frage an dich, aber ich glaube, so was einen Unterschied macht, ist dieses, wie wir einschätzen oder wie wir die Wichtigkeit ähm, der Fragestellung einschätzen, wer da wirklich letztendlich sitzt und diese Entscheidung trifft. So.
0: Ja. Genau, also das, das zum mhm. einen, da, da würde ich, ähm, würd ich sogar per se zustimmen, nur da ist halt eben die Frage, und da können wir uns natürlich jetzt noch ewig irgendwie zanken, ähm, ob man das über eine Quotierung regelt ja. oder ob man einfach darauf vertraut, andere Maßnahmen äh, zu schaffen, die das dann notwendigerweise mit sich bringen. Denn ja. beispielsweise, wenn halt eben Frauen sich nicht so sehr auf Kindeserziehung konzentrieren müssten, dann würde das ja wahrscheinlich mhm. in den meisten Fällen durchaus auch bedeuten, dass man mehr Zeit hat, sich auf andere Dinge zu konzentrieren. So, genau. Ja. Und ich meine, als angehender Vater kann ich beispielsweise ja auch einfach Glückwunsch sagen... Glückwunsch
1: nochmal an der Stelle. Ich habe dir nur geschrieben, ja.
0: <lacht> Vielen, vielen Dank. Das freut mich so natürlich gut, sehr. Ja. Aber ich finde natürlich total, dass auch Vaterschaft institutionell gestärkt ja. werden sollte. Mhm. Also natürlich ist so dieses Kindererziehungsding auch immer noch so total weiblich konnotiert. Und ich würde mhm. mir da eigentlich auch von Seiten des Staates äh, viel mehr ähm, wünschen, dass man mich da auch als werdender Vater mehr mehr in die Pflicht nimmt, so, mhm. also, weil es ist natürlich in keiner Weise gesagt, dass meine Partnerin irgendwie den Hauptteil dieser, dieser Erziehungsleistung zu mhm. erbringen hat, äh, ich würde mich sogar freiwillig melden, um, um, äh, um zu sagen, gerne bleibe ich mehr zu Hause, ja. denn ich liebe zu Hause mehr als meine Partnerin, ja. glaube ich, ja, und das ist einfach, solche Aufteilungen müssen da einfach möglich werden, finde ich, und ja, genau, Das kann so der Hebel sein, finde ich.
1: Die eine Frage ist natürlich, also oder es gibt da ja auch schon in skandinavischen Ländern wieder so diese, ähm, auch eine gesetzliche Pflicht, dass, glaube ich, ähm, Elternschaft paritätisch aufgeteilt wird. So. Ist mhm. natürlich, also auch das ist natürlich eine Pflicht, wo man sich fragen kann, also ähm, teilt man das, dass es ähm, irgendwie verpflichtend sein muss oder schaffen wir einfach den Rahmen dafür, dass, dass es vielleicht auch dann besonders ja Frauen ermöglicht wird, ähm, eher zu arbeiten. Ne? Also ähm, wie kann man auch eine, eine Offensive im Bereich Kitas und ähm, Schulen schaffen? So? Und da merke ich zum Beispiel so, naja, auch kommunal sind da dann ähm, teilweise, also es gibt bestimmt Sachen, die man gerne umsetzen würde, aber da fehlen einfach auch Mittel für. Das müsste müsste eine riesige ähm, Offensive von, von Bund und Land sein, einfach durch die Finanzierung. So. Geld da ist da ja nicht knapp.
0: Geld man ist es ja. immer wieder mantraartig, wenn man morgens in den Spiegel schaut, Und muss Geld man das sich selber ja. sagen. Und Geld danach leben?
1: Ist <lacht> dann ist jetzt die Frage, funktioniert der, der eigene Haushalt genauso wie ein staatlicher funktionieren Nein, könnte? natürlich nicht. Also, natürlich nicht, schade. Aber
0: <lacht> also ähm, das, ist, das ist ja so der große Trugschluss, ja. dass Leute ja, immer denken, dass der Staat seine Ausgaben auch vorher ja. finanzieren muss, wie wir beide das beispielsweise ja. müssen. Also ja. wenn wir uns acht Kästen Clubmate kaufen, dann äh, müssen wir natürlich die, weiß ich nicht, 120 Euro, die das kostet, vorher erst ja. einnehmen und der Staat kann sich das dieses ist. Geld einfach beschaffen.
1: Ja, das ist jetzt hier wieder der Hinweis auf Modern Monetary Theory. Lohnt sich wirklich sich anzugucken. Ist genau, es gab
0: ja. ja, es gibt ja, das fand ich auch so unglaublich lustig. Ähm, ich muss es mal ganz kurz suchen. Ich habe nämlich darüber auch jetzt meine aktuelle WDR-Kolumne gemacht, Aha. über das Thema so über äh, Corona-Schulden. Mhm. Und äh, da habe ich auch ein Zitat raus, was ich auch aus diesem Buch von Maurice Höfken habe, ja. Mythos Geldknappheit. Und da sagt der... Ökonom, ganz kleinen Moment, wie heißt er nun? Ich schaue es gerade. Deine Wörter, nach. also
1: deine, <lacht> das dehnt sich schon so
0: um Zeit. Ja, ja ich ich, das ist hier, Zeit. ich brauche
1: jetzt hier so eine Pausenfüllung, ja, damit ich dir Zeit zum Suchen gebe. Nee, ich ja, habe schon gefunden. Ist äh, es ist der
0: Ökonom John Kenneth äh, Geldbraith und mhm. der sagt ins Deutsche übersetzt ähm,
1: oh, jetzt der Prozess ja.
0: durch den Geld entsteht ist so einfach, dass der Geist davon abgestoßen ist und ich glaube, was er damit so sagen will, ist einfach, dass Menschen sich diesen, diesen Prozess viel zu kompliziert vorstellen. Also wie so Geld entsteht und man sagt dann immer so, oh Gott, ja, wir dürfen nicht so viele Schulden aufnehmen und ja, das ist alles mhm. so Inflation, oh, das ist alles ganz gefährlich und so. Und also ich wenn glaube, ich so, ist so meine finanzwissenschaftlichen
1: Seminare mich daran erinnere, dann habe ich das Gefühl auch, dass es ja. das doch recht komplex ist.
0: Aber was er ja meint, ist wirklich konkret Geldentstehung, also nicht dann wirklich wirtschaftliche Prozesse, sondern wie entsteht Geld und da muss man einfach immer sagen, Geld kann man wirklich einfach erzeugen, so. Das ist so eine ganz kontraintuitive äh, nummer aber natürlich kann der staat sich anders als der privathaushalt geld beschaffen mhm. und natürlich halt schulden abbezahlen indem er neue schulden aufnimmt das haben wir in der letzten folge auch dann mal prominent beschlossen und um zurückzukommen den bogen irgendwie zu kriegen zu, das ja. sagt man so nicht ähm, <lacht> catchen, ja. natürlich hätte man das geld um ordentlich zu investieren in, in, in kitas mhm. in kindergärten in grundschulen so das ist überhaupt gar kein problem also das das Geld wäre da. Man muss nicht, man muss sich nur trauen, das wirklich mal in die Hand zu nehmen.
1: Ja, und ich glaube auch, also das geht halt an, also das Geld, so das ist mit Sicherheit der größte Faktor und auch Investitionen schaffen ähm, ganz viel solche Sachen. Und trotzdem auch nochmal, also ähm, es geht natürlich auch darum, also besonders auch um die Entlohnung von, ähm, von jetzigen. Ähm, also in der jetzigen Situation, wenn es darum geht, also wie werden Pflegekräfte entlohnt, ne? was also ganz viele Berufsgruppen auch mhm. ähm, und wie schafft man dadurch natürlich auch irgendwie gesellschaftliche Teilhabe. Also ich glaube, das ist ähm, auch nochmal der andere Punkt, weil diese Berufe, also ich glaube, und da könnte man auch sagen, also viele von, den, ähm, von diesen ja, eher prekär bezahlten oder ähm, doch Berufsgruppen sind halt nun mal von Frauen, ähm, Großteilig besetzt. Also wie schafft man es, ähm, und dafür braucht es, glaube ich, schon intelligente Lösungen. Also wie schafft man da den Wandel auch? Ne? Also wir müssen das vernünftig bezahlen, aber wie schafft man es vielleicht auch, dass mehr Männer in diese Berufe kommen? Ähm, angeschlossen die Frage, ändert sich damit auch das Standing von diesen Berufsgruppen? Weiß ich nicht. das ist halt, ja. ja, das ist
0: halt eine gute Frage. Also ich glaube, mhm. man muss das einfach stärker, ähm, also besser bezahlen. Das ist ja irgendwie, das ist, das ist gar keine Frage. Und ähm, ja, also ich meine, ich kann da ja irgendwie mal für meine, oder nicht für meine Schwester äh, sprechen, aber das mal ansprechen. Die ist mhm. Pflegerin, Krankenpflegerin. Mhm. Und da ist natürlich der Hebel ganz klar, dass du das einfach besser bezahlen musst. Und Auf gleichzeitig Fall, musst du ja. natürlich irgendwie auch die Arbeitszeit reduziert ich sagen, bekommen. Das
1: sind ja auch nicht sagen, es ist nicht nur der monetäre Aspekt. Also Aber den schaffst du ja, in dem,
0: also du schaffst es ja durch, durch bessere Bezahlung ja. aus meiner Sicht, schaffst du ja die Möglichkeit, äh, Arbeitsstunden dadurch zu reduzieren, weil man ja schon davon ausgehen kann, dass den Job dann auch mehr Leute machen will. Genau, würden.
1: also wenn man davon ausgeht, dass sich dann auch ein, so ein Mangel an Pflegekräften oder Pflegepersonal äh, reduzieren würde. Weil das ist gerade ja. natürlich auch ein Riesenproblem. So, und ich glaube, da, also da, da ist das ein super großer Hebel. Ähm, ich glaube auch, dass da immer noch, also dass da auch wieder so dieses Mittel von Kommunikation und welchen gesellschaftlichen Stellenwert hat das auch, dass sich sowas mit verändern muss. Und dass das vielleicht ja. nicht von alleine passiert, sondern dass das auch nochmal eine Offensive, also eine nicht monetäre Offensive braucht.
0: Ja, ja. wobei man da ja versucht, gerade an der Stelle dann besonders Oh, krass all-in zu gehen, habe ich den Eindruck, mhm. wenn dann ständig von Heldinnen und Helden gesprochen oh, ja, wird und so und dann steht man auf dem Balkon und klatscht und all diese obskuren Dinge, mit denen man ja. eigentlich zu verschleiern versucht, dass man mhm. dass man das natürlich nur so romantisiert, weil es so wenig Geld dafür gibt. Ja, so. ich glaube so, ne, also
1: in dem Sinne ist es eine Romantisierung auf jeden ja, Fall. Ja,
0: klar, die also, Pflegekraft wäre überhaupt gar keine Heldin, wenn sie angemessen bezahlt wird. So, ja, also, ja, klar,
1: es ist diese so Ausbeutung, aber dafür immer, also ja wie so eine Heldin. Tat, ne? Und dann ja, ich dafür kein Geld, weil ja. Also
0: ich meine, Spider-Man war auch nicht in der Gewerkschaft. Was? Nicht, dass ich wüsste, zum, zumindest.
1: Das, das schiebe wir mal so als Spruch rüber in Richtung Gewerkschaften. Das ist, ob, ob man damit, ne?
0: Ja, 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 ja. Tja, das war jetzt natürlich auch wieder ganz schön viel, was wir hier besprochen ja, haben. Das, aber ne,
1: Der Bogen, umso den wir hier gespannt haben. War das jetzt richtig? Ja, ich glaube, ja. ich
0: glaub, ich glaub, du hast es jetzt richtig gesagt. Ich bin ja immer für Rot-Rot-Grün zu haben, auch für ein linkes Bündnis. Aber ich habe ja irgendwie den Eindruck, um so ein bisschen zurückzukommen an den Anfang mhm. unserer Debatte, wer fühlt sich eigentlich überhaupt einbezogen. Ja. Also ich glaube den Eindruck, dass man, wenn man sich ständig irgendwie auf so diese, diese kulturelle Feindschaft irgendwie konzentriert, die an solchen Tagen natürlich ganz, ganz unmittelbar auch nach, nach oben kommt, dann wird das super schwierig, um mal ein Beispiel zu nennen, wenn man jetzt dem, äh, dem Rentner in Berlin-Neukölln äh, damit kommt, dass er ja ein total überprivilegierter weißer Zismann sei mhm. und der irgendwie seine Wohnung gerade mal soeben von seinem Hartz-IV-Satz be bezahlen kann, ja. dann lacht der völlig zu Recht laut auf. <lacht>
1: glaubst du, der lacht? Ich glaube, der ist entgeistet. Naja, wahrscheinlich beides nacheinander, ne? Ja. Es ist also wenn er lachen würde, dann
0: würde ihm das vielleicht, dann könnte er das ja noch irgendwie vielleicht recht, recht humoristisch von sich weisen. Wenn er sich beschweren würde, wäre das mhm. genauso zurecht, aus meiner Sicht. Ja,
1: und es ist natürlich, also auch da kommt man wieder so zu der anfänglichen Debatte. Stimme ich dir total zu und das ist auch, auch das ist dann wieder eine Situation, die man niemanden wünscht, die auch sicherlich sehr problematisch ist und auch politischer Lösung bedarf. Die Frage ist nur, wie sähe, diese, ähm, wie sähe die Situation aus, wenn das dann noch eine Frau wäre, die hätte es wahrscheinlich noch mal schwerer, eine Frau Absolut. mit Migrationshintergrund, noch mal, noch mal eine andere Klasse, ne? also da muss man einfach, glaube ich, immer mit einbeziehen, ähm, dass, dass es da Unterschiede gibt. Die Frage ist nur natürlich immer, also warum ist es dann so wichtig, das so individuell an so jemanden zu adressieren, ne? Also mhm. weil ich, da denke ich auch, da ist der große Hebel auf jeden Fall politisch und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man sagt, naja, das, und da, da deswegen argumentiere ich auch eigentlich dafür, dann muss strukturell was geändert werden und das tut man meiner Meinung nach dann auch durch politisches Engagement, dass an ganz vielen Stellen, wo sowas wirklich verhandelt ist oder verhandelt wird oder zu verhandeln ist, ähm, eher als dass so jemanden, wo man denkt, so mit dem hat man wahrscheinlich eher Mitleid, als es da immer wieder ähm, zu thematisieren so.
0: Ja, und vor allem muss ja. man auch einfach aufpassen, dass man gewisse politische Maßnahmen nicht so hyperindividualisiert. Ja. Ne? Also, dass mhm. man irgendwie nicht versucht, dann ständig so jede kleine ins Detail äh, oder so, so krass detaillierte Identitätskategorie so einzeln ja. ansteuert und so. Ich glaube, das ist dann irgendwie mhm. vielleicht sogar der falsche Weg, weil im Idealfall schafft es linke Politik ja endlich mal irgendwie eine Einheit der, der Geschwächten ja. herzustellen so. Und ja. das funktioniert aus meiner ja. Sicht irgendwie nicht mehr dadurch, dass man diese, dass man diese Menschen so gegeneinander ja. auszuspielen versucht. Auch wenn ja. es bestimmt nicht immer absichtlich passiert, das will ich ja überhaupt gar nicht sagen, dass diejenigen, die sehr postmodern argumentieren, per se ein ähm, ein, ein, ein Desinteresse an ökonomischen Prozessen haben, auch wenn mir das manchmal durchaus so erscheint. Das kann ich natürlich nicht wissen so. Mhm. Aber äh, man darf halt nicht vergessen, dass sehr, sehr viele postmoderne DenkerInnen genau in den Bereich fallen, der von Armut eigentlich recht wenig betroffen ist. Ja. Das sind meist sehr akademische, mhm. junge Leute, ja. Und äh, ja, ich habe einfach Angst, total. dass 2021 linke Politik wieder irgendwie sich sehr stark an Repräsentation orientiert und aus meiner Sicht viel zu wenig an, an ökonomischen Fragen. Und das wünsche ich mir einfach, jetzt kann man total. ja einfach mal Wünsche formulieren. Ich glaube auch, ne, ich
1: wünsch dir was Schönes. Nee, äh, also ja, genau. ich glaube total und ich glaube, ähm, ja, ich glaube, dann ist da vielleicht auch meine hoffen, dass man, also ich glaube so, so das, das übergeordnete Ziel ist auf jeden Fall das gleiche, dass man ähm, dass man verschiedene Ziele, also das, was du gerade angesprochen hast, erreicht. Ähm, die Frage ist, welchen, welchen Stellenwert da irgendwie Repräsentation hat, ob wir die Repräsentation brauchen, um das erreichen zu können, oder ob wir durch Erreichung solcher Ziele dann auch irgendwie gesellschaftlich nach außen offener auftreten können. Ich glaube aber auch, dass das dieses Jahr das, das die große Frage sein wird, ne? also ähm wie kriegt man es vielleicht auch hin, ähm, ja, für diese linke Politik so zu begeistern und sich auch denen gegenüber offen zu zeigen, die vielleicht das Gefühl haben, das sind halt nur, ähm, das ist nur ähm, der akademische Mittel, also die wahrscheinlich Mittelschicht, obere Mittelschicht, keine Ahnung. Ähm, das ist halt ja, die große Aufgabe. Ja.
0: Das irrwitzige ist ja, dass super viele Leute, die sich in, äh, die sich in Internetaktivismus äh, verschanzen, das sind ja alles Leute, die keine Parteipolitik machen. Also, ja. aus diesen Gründen habe ich dich ja am Anfang gefragt, ja. weil, wenn du natürlich auf Twitter, auf Instagram ständig zu Bekehrten predigst, von denen du tonnenweise Applaus bekommst, ja. dann hast du natürlich gar nicht mehr das Gefühl, dass du noch wirklich Politik machen musst. So.
1: Genau, ich glaube, das ist auch so: dass, das ist so ein großes Ding. Also Politik, ich finde so immer dieses, man muss da hingehen, wo es weh tut, es stimmt halt irgendwie auch ein bisschen. Ne? Also mhm. ich glaube auch auf, ähm, und da, da ist man natürlich, also Algorithmen, was hat das für einen Effekt? Ich glaube nicht, dass, ich muss auch sagen zum Beispiel, was diese Rassismusdebatte angeht, finde ich, dass ähm, das, ich gerade das Gefühl habe, naja, auch zum Beispiel auf Instagram kriege ich da sehr viele gute Sachen mit, Natascha Kelly und andere, die vielleicht, oder die auch letztens kritisiert hat, naja, ich schreibe diese Bücher seit 20 Jahren und ich kriege da gesellschaftlich keine Bühne für und auf Plattformen wie Instagram oder im Internet kann ich sie mir halt vielleicht manchmal einfach nehmen. So, mhm. das ist, glaube ich, ein guter Punkt. Ich glaube aber auch, dass es da viel, dass es dann immer wieder wichtig ist, auch bei sich selbst kritisch zu unterfragen, naja, wen, ähm, oder wer sind gerade meine Adressatinnen und, ähm, und was bewirke ich damit wirklich? Also ist es das, ähm, geht es da, ah, dazu gab es auch ein gutes Essay, ähm, Haltung. Geht es gerade darum, dass ich meine Haltung zeige? Ne? Also geht es hier gerade wirklich, da ist das so eine Form auch von Selbstdarstellung und sich zu positionieren oder geht es wirklich um diese Position und den Inhalt dessen? Was vielleicht manchmal viel wichtiger wäre.
0: Ja, und ich meine, du weißt das ja besser noch besser als ich so aber wenn man dann wirklich mal Politik macht, so, boah, es wird so vieles so uneindeutig. Man muss ja. mit so vielen Ambivalenzen umgehen Total. lernen. Man muss Kompromisse machen. Ja. Und also wirklich Politik machen hat mit Internetaktivismus einfach so wenig zu tun. So. Und mhm. ähm, ach ja, das vermisse ich irgendwie so ein bisschen. Vermisse ich auch an mir. Also so diese wirklich finale Motivation, da mal wirklich irgendwie ranzugehen. Muss aber auch wirklich sagen, im, äh, 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 also in Richtung meiner Partei. Ja. Weißt du, ich habe dann jetzt mal letztens irgendwann... Äh, habe ich also auch im, im Wahlkampf, wir hatten ja jetzt hier in Bochum Wahlkampf Ende ja. letzten Jahres so und äh, da habe ich auch meiner Partei der Linken dann mal so geschrieben, habe den mal so eine Mail geschrieben und so mhm. ja, hey Leute, wenn ich irgendwas tun kann, ich habe ja irgendwie dann durchaus eine, eine künstlerische Expertise, die ich mitbringe, ja. wenn ich euch irgendwas okay. schreiben soll, mhm. eine Rede oder so, sagt immer gerne Bescheid und so, da habe ich auch keine Antwort drauf bekommen, ne? weil ja. man halt, bei der in der Linken hat man immer noch so dieses Ding so, ja, also wenn du nicht irgendwie zwei, drei Jahre Flyer verteilt hast, so dann lass uns mal in Ruhe mit deiner modernen Scheiße so. Ja, und das so ein bisschen. Halt,
1: genau, und das, also da muss ich sagen, da bin ich bei den Grünen manchmal ganz dankbar dafür, wie durchlässig dann so Strukturen sind, weil ja, ich immer denke, ne? ja. ähm, es hängt ja nicht davon ab, ob ich das Plakat jetzt gerade sehr akkurat aufgehangen habe oder nicht. Ähm, mhm. Aber, und, und ich finde es auch so schade, weil zum Beispiel, das ist ja genau dieser Punkt, also ich habe auch das Gefühl, und das verstehe ich auch total, ich meine, ich studiere auch was, was mit dem Bereich zu tun hat, ich glaube, da ist die Nähe dazu vielleicht da, aber jemand, der sonst auch ganz viel Künstlerisches macht, das ist ja eigentlich total super wichtig für den, für den politischen Bereich auch, diese, diese Verknüpfung oder Verzahnung hinzubekommen. Ähm, ja. Und es ist halt schade, wenn das nicht gelingt, ne?
0: Ja, es ist total schade. Also zumal ich dann immer so Parteitagsreden äh, bei den Grünen und bei den Linken sehe und irgendwie mhm. mich so wirklich frage, wer schreibt die eigentlich? Und warum ja. sind die so geschrieben, wie sie geschrieben sind? Also das ist, ich finde das immer so total schade, weil natürlich ja. gibt es gesellschaftliche Mehrheiten für Gerechtigkeitsfragen. So. Ja. Ja. Da könnte man so viele Leute von begeistern. Und ich habe echt das Gefühl, es gelingt so überhaupt nicht. Also weil das alles auch so sehr staubig ist einfach, Ach, naja, das ja. ist, äh, da kann man sich irgendwie lange drüber ärgern. Ich genau, habe irgendwie ich glaub, das trotzdem, Gefühl... Ne? Man, -hmm, muss ja. irgendwie,
1: man muss dann vielleicht dahin gehen, wo es auch manchmal auch für einen selbst irgendwie schwierig ist und vielleicht, wenn es gerade wichtig ist, so sehr vehement, dass, weil man natürlich auch wieder da sein kann, es geht um Mehrheiten und wenn viele Leute das machen und auch wenn viele, also natürlich müssen Parteistrukturen auch gucken, wie sie sich öffnen können. Ich habe es mhm. auch gestern wieder ähm, ganz lustig mit einem Freund, der auch bei den Grünen ist und ähm, und seine Mitbewohnerin, die auch so meinte, das hört sich an, als ob ihr eine andere Sprache redet. Wenn es dann darum geht, so, also wenn es wirklich kurz darum geht, so, ja, und dann bei der BDK und dieses und jenes, wo ich immer das Gefühl habe, so, ich habe das Gefühl bei den Grünen, man kommt noch rein, wenn man sich damit mal ein bisschen auseinandersetzt. Aber auch das irgendwie schade.
0: Ja, ist natürlich spaltet sich das ein bisschen ja. irgendwann an ab. So, gerade ja. Berufspolitik, da finde ich es ja natürlich auch in Ordnung, dass das teilweise dann auch so komplexe Debatten sind, dass die jetzt nicht für, für jeder Mann, Frau äh, ständig irgendwie erfassbar mhm. sind. So. Das ist ja völlig normal, dass das ja. so ist. Aber dass beispielsweise in Deutschland nichts dafür getan wird, dass Menschen ganz basale wirtschaftliche Prozesse beispielsweise verstehen, das ist natürlich, mhm. aus meiner Sicht, hat das seine Gründe. Aber dass hey, man das so lass macht, mal so, so
1: wie abschaffen. <lacht> ja genau, Das so ich, boah, ey, ja. ich
0: war so außer mir, als ich das gehört habe, so dass man jetzt den sozialwissenschaftlichen Unterricht abschafft, ja. weil ich persönlich kann wirklich sagen, mich hat das total ja. aufgekratzt damals mhm. in der Schule, so diese, dieser Sovi-Anteil, ich fand ja, das total, total geil.
1: Ja, ich find, Ja, ich muss auch sagen, war mein Lieblingsfach und man hat auch echt viel mitgenommen, mhm. vor allem, weil ich einen ich auch. überzeugten Gewerkschafter als Sovi-Lehrer hatte. So kommt. Aber ich meine, das sind halt manchmal die Anstöße, die man dann vielleicht braucht, ne?
0: Ja, also, total. Ja, total ja, ja. Ja, ja, ja. ja gut. Ähm, ich habe das Gefühl, wir kommen so langsam aber auch zum Ende. Wir haben natürlich ja. auch schon anderthalb Stunden gequatscht. Vielleicht reicht es auch für heute. Es sei denn, du hast noch einen, einen Take, den du irgendwie ganz, ganz unbedingt Ach. unterbringen willst. Das wäre natürlich auch immer gerne.
1: Ich hoffe, ich habe es schon getan. Ähm, so ich ich, ich habe auch war. den Eindruck,
0: dass, dass wir sehr wichtige Sachen angesprochen haben.
1: Ja, ne? Ich glaube auch. Doch, doch. Hoffentlich. Sonst, sonst möge man die auf irgendeinem Wege an uns übermitteln.
0: Genau, das kann man Richtig. natürlich immer machen. Ja. Äh, dieser Podcast funktioniert auch dadurch, das machen Leute, das machen irgendwie unsere Hörerinnen und Hörer, auch wenn sie durchaus, äh, auch wenn es durchaus Leute zuhören, auch sehr regelmäßig und sehr stabil mhm. bleibend man kann uns immer Audiokommentare schicken, Ach, ähm, am cool. besten per Mail an info at steht aber auch noch mal in den Shownotes, das kann man machen. Und man kann natürlich auch spenden, wenn man denn möchte. Und das ist möglich über paypal.me slash diskursionen. Das kann man natürlich äh, gerne machen, wenn man denn möchte. Das kommt natürlich uns zugute die wir hier versuchen, irgendwie diesen äh, Podcast so gut es geht und so professionell es geht zu produzieren. Ich hoffe, mm. äh, liebe HörerInnen, ihr habt es gehört, ich habe ein neues Mikro. <lacht> es wurde so kritisch, ich wurde so kritisiert, dass ich immer irgendwie ein doofes Mikro habe und dass es mir nicht so optimal ist, der Sound. Jetzt habe ich mir von dem Geld, was da reinkam, endlich mal
1: <lacht> ein neues äh,
0: Mikro <lacht> gekauft. Und wir bedanken uns äh, diese Woche auch herzlich bei Amelie, die uns ein wenig Geld übermittelt hat, herzlichen Dank. Wir würden natürlich gerne auch in die Situation kommen, dass wir unseren Gästen endlich mal Geld geben können, ein wenig Honorar zahlen können, das können wir gerade noch nicht, aber ich bedanke mich von Herzen, wirklich von Herzen für diese spannende Debatte bei dir. Ja. Das war doch wirklich sehr, sehr schön. Vielen Dank für deine Zeit, dass du am Start warst und jetzt kannst du gerne nochmal für dich werben ja, nee, <lacht> oder für andere Werben oder für deine mal, Partei werben.
1: Erstmal muss ich das nochmal zurückgeben. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich hier sein kann durfte und wir das diskutiert haben und ich äh, glaube auch, ähm, das ist ja auch nochmal spannend, das so von ähm, verschiedenen Seiten zu beleuchten und irgendwie auch äh, herauszustellen, was vielleicht so Unterschiede sind, wenn man da eigentlich, wenn ich glaube, dass wir hier, wir hatten schon gescherzt, dass wir diesen, äh, Lok, äh, diesen diesen Werbeblock hier für, für linke Bündnisse nutzen, ne? also wenn man ja. eigentlich auch eine, eine gemeinsame Vision wahrscheinlich hat. Ähm, aber ich glaube, genau, wenn ich das nochmal nutzen könnte, ich glaube auch, dass es halt so super wichtig ist, dass, ähm, dass immer mehr Leute sich irgendwie politisch wirklich auch innerhalb von Parteien ähm, engagieren und da mitarbeiten. Ähm, ich kann nur sagen, ich finde so, ich bin grün und ich glaube, ich bin auch sehr überzeugt von, dass das einfach ähm, gerade eine Partei ist, die da an vielen Stellen schon einen ganz guten Weg geht, trotzdem auch noch an vielen Stellen irgendwie sehr viel vor sich hat. Ähm, aber dann das ist das ja genau der richtige Ort, um da hinzugehen und daran mitzuwirken.
0: Ganz genau. genau. Und vielleicht kann man natürlich ja. auch gleichzeitig äh, der Linkspartei beitreten, um den Grünen so ein bisschen von links auf die Nerven zu gehen. Beides geht das übrigens
1: leider nicht. Oder vielleicht auch gut so. Ja, 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 ja. ja. Also ähm. ich,
0: ich wäre für Rot-Rot-Grün immer zu haben. Glaube, dass das nicht wahrscheinlich ist im Wahljahr 2021. Aber vielleicht kriegt man ja wirklich noch ein Bündnis realisiert. Es gibt ja genug klüge, kluge, kluge Köpfe, Köpfe mhm. die dem politischen äh, Prozess irgendwie sehr skeptisch gegenüberstehen, weil sie sich da nicht so richtig repräsentiert fühlen. Vielleicht kriegt man die ja noch mobilisiert. Aber ja. das soll es für heute erstmal gewesen sein. Wir bedanken uns natürlich ganz herzlich fürs Zuhören. Und genau. ich sage mal, bis nächste Woche. Vielen herzlichen bis Dank heute. nochmal.
1: Dir auch. Ciao.
0: Tschüss.